0: En fait, là, tu cherches à faire une intro rigolote. ouais' vrai. pas y dit qu'on arrêtait
1: à... les intros rigolotes. Mais on, on... on avait dit qu'on arrêterait.
0: Les gens aiment bien de ton The Pulse, le côté scientifique, un peu documenté et tout. Peut-être qu'on qu arrête de faire genre qu'on est drôle, en fait.
1: Je pense qu'on n'est pas drôle. Moi, je pense qu'on est plutôt marrant. <rire> et, euh, et je propose d'ailleurs à cet égard de lancer le hashtag Arnaud Rigolo, euh, <rire> si vous êtes d'accord, qu'on est marrant. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast. Oui, un podcast encore c'est le quatrième, le troisième cette semaine et il y en a encore un autre qui arrive dans les prochains jours. Décidément, vous ne savez plus où donner de l'oreille mais vous inquiétez pas, la réponse est toute trouvée au podcast de Comicsblog, bien entendu. Vous nous écoutez alors que vous êtes sûrement en vacances et j'ai l'impression de répéter ça chaque podcast de l'été en fait parce que ça m'amuse de remettre un peu de contexte et vous êtes peut-être en train de faire la vaisselle euh, après avoir dîné ou peut-être que vous faites du repassage. En tout cas, vous êtes en train de nous écouter et ça nous fait rudement plaisir. Sachez-le, moi-même, Arnaud Kikou et Corentin. Bonjour Corentin. Salut. Voilà les deux vaillants rédacteurs de euh, la rédaction actuelle de comicsblog.fr. Bref, on va vous faire un fresh start dans... dans, dans... Dans, dans, là, tout de suite. Non, En bonne et due forme, je disais dans, dans la pure tradition du Fresh Star, cest dire là. une revue d'actualité euh, pour vous euh, exposer un peu les dernières actus autour des comics non, vrai. et de leurs adaptations. Alors les comics, qu'est-ce que c'est bah euh, C'est de, de la BD pour enfants, de avec euh, des gens qui font pif-paf-pouf la bagarre euh, <rire> en couleur. alors voilà. euh,
0: le générique de Batman... Euh... Ah, je vais rien dire pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais bref, continue. Générique de Batman. Mais oui, tu.
1: En micro, en micro. D'accord. Voilà. Le générique de Batman hors micro, qu'est-ce que c'est Eh bien, on vous le dira plus tard, mais on va commencer donc tout de suite par une partie actualité plutôt chargée, puisque de nombreux éditeurs ont commencé à faire des annonces, notamment pour le mois de novembre 2019 qui arrive. Et oulala, vous allez voir, Corentin aura un ratio de, euh, de, de sel-sucre euh, d'environ 80%. Euh, grosso modo, il y a une seule news. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule news qui est enthousiaste. J'ai le... une humeur excellente. Et le reste du temps, vous entendrez Corentin faire. Ouais, voilà. tu super bien, ouais. <rire> c'est à, à peu près le, le, ouais. le, le rendu qu'on peut euh, qu'on peut avoir. Mais avant ça, passons, euh, commençons, de, je veux dire, par la, le côté VF, euh, puisqu'on a eu deux annonces plutôt sympathiques. Euh, c'est côté... quoi cette
0: histoire quoi Qu'est-ce que c'est que cette histoire de quoi C'est quoi
1: ces annonces ah bah attends, bah, bah attends, ne me coupe pas <rire> l'herbe. Non... ça un peu interactif. Ne, ne me coupe pas l'herbe sous le pied d'autant plus que je suis sur un tapis. <rire> et, et donc qu'il n'y a pas d'herbe. C'est la folie. N'oubliez pas le hashtag Arnaud Rigolo, bien entendu. Euh, bref, deux annonces. Enfin, une annonce de, de Comics Initiative, donc cette <rire> ce petit éditeur à structure enseignement associatif ou qui est toujours associatif, ça c'est encore un petit peu flou. Mais bref, qui vous propose en fait régulièrement des ouvrages euh, directement en fait à vous, des lecteurs, puisqu'il passe par un système de financement participatif uh, aka crowdfunding ouais. et donc en plus d'une confirmation donc en fait du projet Skies Masters de, de Jack Kirby en fait qui donc un, un nouveau projet autour de Jack the King après euh, l'artbook qu'ils avaient fait commémoratif qui c'était uh, Kirby, Kirby Amir. Amir. et Young ah, okay. Romance et euh, du coup ah oui non donc euh, oui et le Young 2, Romance c'est le troisième donc c'est bien le troisième c'est ça donc euh, young, young Romance c'était <rire> les, euh, les récits de romance qu'il avait fait avec Joe Simon euh, à l'époque à l'époque
0: où le comics super-héros n'était plus à la mode et où le, la mode était tout tour aux comics de romance, jeune fille qui tombait amoureux il y Peter.
1: avait romance western ouais, ouais, aventure Les euh, 50. puis, puis l'horreur quoi voilà c'était nul une période non, oui. que mortel, mais l'époque était nul euh, voilà une période que nous n'avons pas connue malheureusement et donc voilà donc il y a le Sky Masters qui arrive et en même temps deux projets inédits de Garcenis euh, bah, publiés notamment publié chez Avatar Press euh, il me semble parce que c'est peu... Hollywood et, et oui, et Wallywood, oui, donc oui, le troisième a... projet aussi, Canal. effectivement. Alors du coup, là, on est voilà, sur du Jack Kirby, du Wallywood et du Garcénis. -Nice. Euh, a priori, on ne pioche pas vers des, des petits noms quand même, j'ai envie de dire. Après, j'ai envie de dire que euh, dernièrement, c'était Warren Ellis et Jeff Lemire, donc on, on continue sur une plutôt bonne lancée dans la, dans, dans la récupération, en fait, de projets plus mineurs dans la carrière d'auteur majeur. Et inédit en France. Et inédit en français aussi. Ouais,
0: ouais. Du coup, euh, donc Sky Masters, euh... <coughs> ça, ça date de l'époque, en gros, où il y avait une sorte d'effervescence dans dans la culture populaire américaine pour la course à l'espace. Je vais essayer de garder le ton qu'on avait l'autre fois, d'articuler bien et tout, parce que je trouvais ça cool à écouter. Euh, et du coup, bah voilà, en fait, c'est effectivement une série d'astronautes pilotée par Jack Kirby, pilotées, avec Hollywood à l'ancrage. Du coup, ça fait deux projets Hollywood. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Hollywood, Hollywood, qu'est-ce que c'est Qui est-ce C'est -ce euh, bah, est un encreur et un dessinateur légendaire de, euh, de l année, ben, des années 50-60, on va dire. Euh, qui est connu pour avoir travaillé sur plein de séries d'horreur, pour avoir notamment aussi travaillé avec Harvey Kurtzman, le célèbre satiriste euh, responsable du magazine Mad. Mad. Voilà. Et qui a notamment créé l'histoire Super duperman qui est euh, l'une des premières parodies des constructions de super-héros. Euh, pour l'anecdote, Alan Moore dit qu'il s'en serait inspiré pour créer Watchmen. Enfin, ça, ça a eu un impact, un impact culturel énorme et ça a retracé, en fait le procès entre euh, Fawcett et DC Comics pour Shazam et Superman. Euh, et oui, voilà. Enfin, il y a toute un, une batterie de choses à dire sur Hollywood, mais grosso modo, effectivement, il a été encore de Kirby sur Skymasters Ça fait un moment qu'ils avaient annoncé le projet. Là, du coup, bah, ça va bientôt rentrer en, en credit standing et ça devrait être bon pour le début d'année. Quant à Canon, euh, donc c'est une série en fait d'espionnage. C'est assez marrant parce que Hollywood, tout le monde connaît euh, les grands chefs-d'œuvre, mais peu de gens savent qu'il a aussi fait du serial pour les, les militaires américains, puisque pendant la pendant la, la guerre froide, enfin les débuts de la guerre froide l'état-major américain distribuait différents... Euh, bon, il y avait de la bouffe, il y avait des, des cartouches de cigarettes, comme chacun sait, mais il y avait aussi des, des comics qui étaient destinés aux bases militaires. Pour euh, leur, pour leur la...
1: redonner le moral. Alors, ouais, c'est ça, pour oui,
0: le divertir, en fait, mm -hmm. parce que les pauvres... Voilà, des bases militaires, c'est souvent dans les trucs un peu coloniaux, ils parlent pas forcément la langue, etc. Enfin, c'est un programme culturel. Il fallait qu'ils qu euh... qu s'occupent. Ouais, et avec de
1: euh, une, une canette de, de, de hachis parmentier, de euh, ouais. un paquet de clopes et un comics, au final... Est-ce qu'on a besoin de quelque chose de bah plus C'est
0: vrai que, évidemment, ouais, c'est ça la vie, quoi. <rire> euh... Bah, il ne plus qu'une bouteille de bière, mais bah, voilà. Bah, oui, du singe, euh, une petite bibine, et puis voilà, on est parti. Du euh... singe Du, voilà. du singe, <rire> singe. c'est comme ça qu'on appelle la boue, les rations militaires. D'accord. Non, non, mais il y a une chaîne YouTube qui parle des rations militaires, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Oui. Donc, du coup, oui, alors, <rire> il, a commencé par, il a commencé par Sally Forth, euh, qui est une sorte d'histoire vaguement grivoise, où, en fait, une... Une jeune aventurière, euh, une jeune héroïne, pardon, euh, un peu naïve, candide euh, et très sexy, évidemment, partait en mission avec ses camarades soldats qui, évidemment, étaient tous des gros pervers, euh, lubriques et maladroits. Elle finissait régulièrement à poil, voilà, ça a eu un grand succès, un grand succès <rire> d'édition. Ah zut, j'ai fait tomber ma voilà, baïonnette <rire> N'allez pas lancer un hashtag euh, Hollywood euh, MeToo sur Internet, s'il vous plaît. Et du coup, après ça, il a fait Canon, un peu dans le même esprit, c'est-à-dire ses comics des années 60-70, complètement psychédéliques, euh, où c'est une sorte de parodie de James Bond. Euh, mais américain euh, qui pareil va être euh, constamment la proie de villes euh, et vénales euh, femmes sensuelles qui vont essayer de le manipuler avec leur corps et il va péter des gueules grosso modo voilà, c'est très pulp c'est très euh, <rire> rétro euh, pour les amateurs de, de ce genre de délire je dirais que c'est un peu fluide glacial dans l'approche même si c'est moins parodique euh, parce que c'est quand même c'est second degré, mais il y a quand même une vibe, vraiment, c'est de la vraie BD, tu vois. Mmh. Euh, du coup, c'est deux projets assez intéressants, effectivement, pour qui aime bien les raretés et les grands auteurs. Euh, pour le coup, Garth c'est un autre délire, puisque, en fait, ces deux œuvres. Euh, Parce que Garth tout le monde connaît The Boys, Preacher, Just a Pilgrim, Hellblazer, Punisher, et compagnie. Mais il a toute une, euh, toute une galerie de publications qui n'ont jamais... Euh, était très connu en fait simplement il a fait plein de tout, plein, plein, plein 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 de trucs bah, il... il a fait Dix il a fait euh, il a fait Dix, il a fait je voulais dire surtout The Pro qui est une prostituée super héroïne c'est une alors oui. complètement euh, complètement con je crois que c'est
1: c'est chez Avatar Press en plus non ou, ou euh, principalement là, je, là, je, je suis pas sûr pour The Pro mais euh... je crois
0: que c'est Image The Pro avec Amanda Connor et Jimmy Palmiotti. Oui. Et ne lisez pas ça hein, c'est très dispensable en l'occurrence. Mais
1: enfin, euh, sauf si vous avez un humour très gras. Mais parce que là, en euh... l'occurrence, c'est des travaux Avatar Press, Ou Avatar Press, quand même, bah, c'est là où il avait quand même créé euh, Crost avec euh, Jason Burroughs, et ouais. c'est quand même un peu les, la maison d'édition indé qui sert, un peu qui sert un peu de défouloir euh, aux, aux auteurs, et notamment au Gersonis, ouais, ça s'en voilà. donne un peu à cœur ouais. joie.
0: C'est carrément, carrément le mouvement de défouloir. Ouais, Mais après, en l'occurrence, euh, ne c'est pas trop défoulé, à part sur Crost. parce que Caliban, c'est pas, pas une. Enfin, c'est graphique, évidemment, c'est voilà. extra-violent. Pour ceux qui ne voient pas, c'est une série à la Alien, où un équipage de, de mineurs, euh, enfin de mineurs de, de la profession mineure, non, euh, non, oui. un équipage minier, voilà, va croiser une entité alien et euh, se confronter à la claustrophobie de l'espace, à la The Thing, un jeu sur le, la, la santé mentale à la Howard Philips Lovecraft. C'est très bien fait, c'est pas très bien dessiné, mais c'est vraiment une très bonne lecture. Qui qu dessine j'espère Je, euh, voilà, que tu as des fiches sur toi oui. euh, c'est très bien fait effectivement euh, c'est pas un indispensable de garde mais c'est cool parce que du coup ça continue d'amener euh, ses travaux en France parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs à lui qui ont été édités euh, et l'autre c'est Rover Red Charlie donc, qui est pour le coup beaucoup plus rigolote et qui pourrait vous rappeler euh, Pride of Baghdad de Ryan Kevogan ou uh, de Grant Morrison, oui. puisque en gros c'est l'histoire de trois chiens euh, bon, des Red, Rover voilà, Red Rover et Charlie des gentils toutous qui euh, en gros bah, se balade et essaye d'échapper à la folie humaine parce que l'humanité est au bord de l'apocalypse suite à une épidémie euh, donc c'est un peu désespéré, c'est très marrant c'est assez mignon euh, Voilà, ça devait être édité en par Ankama à une époque il est même encore listé sur, sur le site d'Enkama, mais ça ne s'est jamais fait apparemment donc on est content de voir que ça va arriver et ça permet aussi de mettre un petit peu d'actualité sur Garthinis en VF puisque c'est vrai qu'en en, en ce moment en VO il est un peu publicité parce que justement il y a, il y a The Boys qui a bien, qui a bien fonctionné euh, du coup, bah, on est content. Euh, moi, je serai jamais contre euh, trop de Garth Enis. En plus, voilà, Hollywood, euh, Jack Kirby, Garth Ennis.
1: Plus euh, du bon. Que alors, du bon euh, justement, donc, voilà. alors, je donnerai de mon argent pour ça. Ce donc, c'est Facundo Periccio qui, qui illustre Caliban et euh, Michael Di Pascale qui illustre Red, euh, enfin Rover Red Charlie. Euh, mais par contre, du coup, tant qu'on qu'à parler de Garcini, j'ai envie de faire une transition tout trouvée, puisqu'il y a une autre oh là annonce là. le concernant, du coup, mais du côté de la VO. Donc voilà, on, on, va, talent, on oui. va faire des petits ponts euh, entre aussi. la BF et la VO, euh, toute considération footballistique mise de côté, bien entendu. Oh là là, oh là, là qu'est-ce qu'on se marre, bordel. Oh, peut plus, peut plus. Pas, le hashtag Arnaud Rigolo est en top trending, là, clairement, au-dessus ouais, de, ouais. de l'Amazonie la, et, et de, et de voilà. Spider-Man, là, franchement. Twitter.ru, très très, très, très loin. Twitter.alsace, tu sais, c'est... <rire> la, la version Dark web oui, euh, de Twitter. Je trouve que t'as un fan crime euh, en Alsace. Tu ouais, sais. bah tu sais pas. Il hein. bah, y, 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 y a tellement de gens qui nous écoutent. Donc, euh, voilà, Mais oui. On en Chine aussi. 12, partout. <rire> <rire> et merci à vous tous. À, à ah c'est pas <rire> la quantité qui compte c'est la qualité je sais que ceux qui nous accoutent sont des êtres humains qualitatifs à ah, n'en pas douter et euh, qu'est-ce que je voulais dire oui Garsonis, du coup qui revient chez Marvel pour faire du Punisher ou, euh, du ou je dirais du, du Punisher euh, alors le Punisher c'est la version Leader Price de Punisher Attends, toi, toi, toi tu dis Wolverine hein, je te rappelle Wolverine non
0: tu dis Wolverine Wolverine non, je sais pas ce que ça tu dis Wolverine. Wolverine. Wolverine Wolverine je sais pas on, Logan
1: écoute on a chacun nos, nos, nos tics le de, de prononciation Serval même ouais, ça
0: serval, je trouve ça mortel c'est
1: ah trop bien c'est trop pourri c'est oui très, très avec très les gros doublages des années 90 bref du coup <rire> The Punisher qui revient faire deux titres euh, non pas oh, The, The pas Punisher a... c'est lui c'est lui il revient ah, voilà. The Punisher R il, il a R fait. arrêté les 16 maintenant il est passé au crayon c'est ouais. ça maintenant il ouais. écrit il, il décrit il 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 Garcenis ça va plutôt non, mais Garsenis, Invité coup, Comic Con, le Punisher. Donc garcénis qui revient chez Marvel pour faire du Punisher, sachant que son dernier travail, c'était avec Grandpa Love sur euh, The, Platoon. The Platoon, qui était plutôt bien. C'était bon vraiment un récit un peu à part du Punisher, parce que ça remontait vraiment dans ces années où il était militaire euh, durant la guerre du Vietnam. Et donc là, par contre, ce sera autre chose, deux projets. Donc, quels sont-ils, toi qui es un gros fanzouze, euh, à la fois de garcénis et à la fois du Punisher ah bah, L'un ne va
0: pas sans l'autre, hein, selon moi. Mais euh, il y a des gens qui préfèrent évidemment... Euh... Roukan, Edmondson et compagnie, mais euh, pour moi, le, 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 le meilleur auteur sur le Punisher, c'est. Euh, J'arrêterai pas de le dire, ouais, fous. Ouais, ouais. <rire> Sur tu, tu, tu fais ce que tu sur veux. Sur Punisher, c'est Alors, du coup, je suis content que le Punisher se mette à l'écriture, du coup, <rire> pour deux projets. Euh, sauf, alors, on n'en sait pas grand-chose, en fait, pour l'instant. Mais en gros, Garthénis était invité à la Lex euh, Art Comics Festival. Pour, euh, et du coup, il a réalisé une petite interview avec, euh, avec euh, les équipes locales pour parler un petit peu de ses projets d'avenir. Alors il a évoqué plein de trucs, il a évoqué un roman graphique euh, sur euh, encore deux pilotes euh, britanniques pendant la seconde guerre mondiale, ce sera jamais que le cinquième. Euh... Mais il, il aime beaucoup le récit de guerre. Hein. C'est ça en fait, tu parlais de The Platoon, mais effectivement The Platoon c'est très précisément, c'est pas un bouquin Punisher en fait, c'est un bouquin sur un héros de la guerre du Vietnam, il se trouve que c'est Frank Castle, bon très bien. Ça aurait mais, pu ne pas être voilà, n'importe qui d'autre, il a juste profité d'une porte qui s'ouvrait pour lui. Euh, du coup bah, soviet euh, on imagine que ce sera un peu le même délire puisque a priori le nom évoque quelque chose de russe très récemment chez TKO il a fait euh, Sarah, euh, l'histoire d'une sniper russe, Steve euh, euh, tout à fait un très bon, très bon bouquin qu'on vous conseille euh, dont du... il faudra que tu fasses une critique d'ailleurs oui ben, à l'occasion euh, il a du coup euh, <rire> fait ce bouquin là et donc a priori c'est peut-être une thématique qu'il a suffisamment intéressée pour y revenir avec euh, Frank Castle euh, et l'autre c'est Get Fury donc le titre indiquerait très clairement que bah, Nick Fury reviendrait alors dans un cas soviétique, ce sera Jason Burroughs, un de ses partenaires de longue date sur le Punisher.
1: D'ailleurs, euh, Punisher Get Fury, qui est un petit peu inspiré de, de cette fameuse chanson. Dans le refrain, on dit, We'll up a night to get fury. Voilà. Et du coup, hashtag Get Fury, ce sera Goran Parlov, encore une fois. Euh, excellent artiste de... <rire> trop le sens, ce, qui est, ce qui est trop bien, c'est qu'il regarde, il est désespéré, il y a, il y a, il y a son regard qui s'éteint et, et c'est génial, vas-y continue ouais, en fait je suis venu pour faire un podcast ah vois, oui <rire> il y en a qui travaillent ici monsieur ah
0: oui. ah, donc tu, tu euh, diseras, attends. Goran Parlov effectivement un excellent artiste qu'on a vu avec Mark Miller sur Starlight oui. et qui était vraiment excellent justement sur ce Swan Castle, très lumineux, très sain très pur, avec euh, de Platoon donc plus de garçonner c'est toujours une bonne chose euh, il a aussi apparemment une histoire de voyage dans le temps en cours j'imagine chez Aftershock parce qu'il ne veut pas dire chez quel éditeur c'est euh, et il va, il va revenir faire un peu de cross donc le mec est sur tous les fronts littéralement c'est cool, ce serait bien s'il cool. arrêtait un peu de nous faire chier avec ses militaires, parce que c'est vrai que moi je l'adore, mais euh, ces histoires de guerre, euh, très, euh, où il révère vraiment la chose militaire en disant « les pilotes, c'est héros », etc., ça devient un peu pénible. Euh, J'aimerais juste, moi, des bonnes histoires où ça parce Est-ce que tu rien. penses
1: qu'il a quand même encore beaucoup de choses à dire sur le Punisher Parce qu'il a quand même justement. Euh...
0: Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une œuvre très très longue, très complète et qui passe par plein de détours. En... Je sais pas, c'était Bleeding Cool qui disait qu'il ce... y avait une, continu une continuité Garcia pour le Punisher, en fait, littéralement. Un peu comme il y aurait une continuité Bendis pour Daredevil avec End of Death. C'est vraiment ce genre d'auteur qui aime tellement un personnage qu'il peut y revenir constamment et enrichir le mythe. The Platoon, encore une fois, c'était une origine à l'origine. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, bah, c'était avant que la femme de Castle soit, enfin les enfants de Castle soit, 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 se fassent tuer pardon. Mais du coup, bah, il instillait l'idée que déjà à la base, en fait, la guerre avait déjà fait de lui un autre homme différent, un homme différent, un homme plus violent. Et du coup, c'était pas inintéressant, donc que la guerre brise voir. les hommes. Et Garth avait fait aussi du Nick Fury. Euh, donc c'est cool de voir, bon, de façon, tout, lui, il est rare des super héros. Tout ce qu'il aime, c'est les porte flingues, les espions, les militaires, les, les, les guerriers, etc. Donc euh, d'ailleurs, je suis tombé récemment sur une mini série Thor qu'il a fait avec Glenn Fabry. C'est ultra violent. Il y a des têtes coupées. Il euh, y a des, des gros mots partout. Il y a un Asie et c'est un des héros. Un des héros, c'est un nazi de la Seconde Guerre Mondiale qui est téléporté dans le présent et tout. C'est bah, complètement bizarre que Marvel ait publié ça. Et du coup, bah, voilà. bah,
1: c'était à l'époque, j'ai envie de dire où Marvel avait des couilles. Et justement, c'était pas per... politique. Ça, peut, voilà, ça me permet de faire une transition une fois de plus toute trouvée. Alors ces transitions improvisées qui sont en train ah, de foutre fais, en l'air, en train de foutre en l'air mon conducteur, mais ce n'est pas grave. Justement, on va faire un petit point. Euh... Oh non, la, po de Marvel. la politique dans les comics, vraiment, c'est trop nul. Et justement, c'est pas vraiment en rapport avec les comics même, mais bon, voilà, Marvel euh, et Art Spiegelman, donc euh, c'est la auteur de Mouse, euh, se sont brouillés sur euh, la question d'un article, d'un essai que devait faire justement Art pour un, un bouquin publié conjointement par Marvel et Folio, euh, je sais plus euh, quel. Euh, hein
0: non, non, rien, continue. Bah, tu t'a dit Art en fait, je sais pas, on dirait que c'est ton pote, tu vois. Bah, euh, c'est son, son prénom Le, le, le Petit art c'est comme Garce c'est
1: comme quoi le, le, le scam -Garce, et euh, Brian quoi tu vois tu sais, c'est euh, vrai qu'il n'y a pas de diminutif
0: pour Garf par contre
1: ouais, ouais. donc Arch Goodman voilà qui livrait un essai justement sur un, dans un bouquin qui parle des comics du Golden Age où il fait une mention sur le fait justement où il fait un, un parallèle en fait avec notre société contemporaine et se permet euh, d'imager en fait euh, ce très cher Donald Trump en orange skull vis-à-vis euh, -vis de la figure euh, bien connue du red skull et de dire bah voilà il y a un orange skull qui euh, terrorise le monde ça n'a pas plu à Marvel qui a demandé à, à l'auteur de retirer ce passage. Arch Pigleman a dit « Allez vous faire mettre ». Euh, je ne le ferai pas, euh, ce que l'on peut comprendre, et du coup, euh, le l'essai en question s'est retrouvé publié dans The Guardian, qui a a priori un peu plus de testicules que Marvel.
0: Enfin, c'est un, une préface. C'est pas juste lui qui a écrit un article sur un blog ou quoi. Non, c est, c est pas un... Oui, non, c'était la préface voilà, pour le bouquin. la préface commandée par un bouquin qui fait enfin, du coup un, un éditeur anglais assez respectueux, uh, Folio Society, ça, là, folio. qui euh, bah, dans l'idée n'a rien à voir avec Marvel, mais vu que ça parle de comics Marvel, Marvel est forcément co-publisher dessus. Et euh, bah moi je l'ai lu du coup cette préface et elle est assez intéressante puisque bon au-delà de donner des cours d'histoire à tous ceux qui ne sauraient pas le contexte dans lequel sont apparus les comics, on le rappelle à ceux qui du coup seraient des théoriciens du complot SJW qui voudraient absolument s'instiller dans la matière comics euh, depuis les dernières, les dernières années, que depuis le début en fait euh, Jack Kirby et Joe Simon quand ils ont créé Captain America bah, l'ont fait avant que la guerre commence à l'époque où il y avait un parti nazi aux états unis et c'était vraiment une prise de position d'auteurs engagés contre le nazisme en Europe, donc c'était politique, que les premiers numéros de Jerry Siegel et Joe Schuster étaient politiques avant que l'éditorial ne leur dise de calmer le jeu avec la justice sociale. Après, ils sont redevenus politiques, mais plus à droite, puisqu'on les a utilisés comme engins de propagande, littéralement, pour soutenir l'effort de guerre, pour faire acheter des bons de guerre, pour aider les soldats, il y avait vraiment des trucs assez puissants. cest dire qu'on a tous l'image où où euh, Superman soulève euh, l'empereur japonais et Adolf Hitler euh, au bout de ses deux bras, tu vois, qui est une image très très connue. Et effectivement, Spiegelman, qui est un mec qui, déjà, bon, les parents ont survécu à Auschwitz, euh, parce qu'il est, est issu d'une famille d'immigrés polonais, qui est venu aux États-Unis après la guerre. Euh, tu le disais, Maos, évidemment, euh, c'est ce pourquoi il est le plus connu, pour ceux qui ne voient pas, c'est donc euh, une, comment dire, une allégorie de la Seconde Guerre mondiale, où en fait des, les chats mettent les souris en prison, donc les nazis et les juifs. Enfin, pas que les juifs, évidemment, mais voilà. Euh, et au-delà de ça, Archie Pigelman, c'est aussi, on, on aurait tendance à l'oublier, une grande figure du mouvement punk euh, dans des comics dans les années 70 avec euh, Robert Crumb. C'est l'un des deux plus gros, euh, mm -hmm. des plus gros légendes de cette époque-là avec la bête San Francisco, Kitchen Singh et compagnie. Donc évidemment, lui, il a toujours eu un grand contestataire sur l'autorité. Sur et le parallèle qui dresse, ce n'est pas inintéressant puisqu'il dit qu'en fait, à l'époque, il y avait une montée du fascisme dans l'Europe, euh, une sorte de paranoïa, une sorte de phobie de l'autre, une sorte de, ouais, de, de montée de la peur à l'extrême droite. Et c'est le cas aujourd'hui aussi. Qu'on le veuille ou non, et qu'on qu le veuille euh, l'admettre ou non, Donald Trump tire à l'extrême droite. Politiquement, c'est là qu'il est placé. Il est pour le contrôle des armes, contre l'avortement, contre l'immigration clandestine. Vous pouvez appeler ça nationaliste ou populiste. Le fait est que voilà, les, les, les données sont là. Et on voit que les dictateurs sont de plus en plus en vogue. Euh, et les, la politique en général, qu'elle soit homophobe ou euh, nationaliste, euh, dure, revient. Et du coup, bah, Spiegelman, en gros, euh, ferme sa préface par une sorte d'ouverture, de, de message d'alerte, de, de main tendue au lectorat pour leur dire euh, que oui, l'imagerie du super-héros n'est plus vraiment en adéquation avec notre époque. Et que, euh, parce qu'il ne parle pas que de Donald Trump, il dit aussi que le réchauffement climatique est là et que mmh. personne ne fait rien pour lutter contre. Et effectivement, oui, donc Marvel, comme il l'avait déjà fait avec Chips, avec Chips Darsky, pardon, parce qu'il faut s'en souvenir, Chips Darsky, dans euh, Marvel 2 in 1 avait fait une blague sur le fait que Spider-Man disait à The Thing. Que c'était son deuxième monstre orange préféré. Euh, et voilà, enfin, ça a été censuré par Marvel à l'époque. Alors, moi, en fait, je dis pas que c'est Ike per Perlmutter, euh, le fameux président qui est encore chairman et qui finance notoirement la campagne de Donald Trump, euh, qui est intervenu. À mon avis, c'est très loin de lui. Euh, il, je pense pas. après, est-ce que les, les éditeurs ont pas eu peur en fait de vexer euh, ces gens qui sont très proches du, du truc On sait que Bob bigger tire plutôt du côté démocrate. Il est pas du tout proche de Trump ni rien.
1: Bah, Et même il s'entend pas avec, avec les voilà. C'est pour ça que les branches se répondent plus maintenant, tu vois.
0: Exactement. Et Kevin Feige, pareil, il est plus démocrate que mm -hmm. républicain dans l'approche. Donc, euh, voilà. Moi, à mon avis, en fait, c'est plus le résultat d'une politique de CBC bulski qu'on a mis à la place d'Axel Alonso parce que justement, les fameux comics euh, inclusifs euh, ne vendaient pas autant qu'on qu le pensait. Et c'était un truc qu'avait dit Seboulski euh, dans une, co une convention, il y a quelques mois, euh, qui était qu'en fait, Marvel essaierait du coup maintenant d'expurger un peu la politique de ses, de ses comics. Comme on en a déjà parlé plusieurs fois, ce n'est pas possible puisque à partir du moment où tu écris une histoire, elle a forcément des ramifications sociétales et donc politiques. Euh, là, le fait est que censurer une légende pareille euh, qui vient de son contexte, qui a écrit les sur le fascisme depuis, depuis des décennies... En
1: fait, ça, ça, le truc que tu vois, c'est que c'est vraiment curieux, c'est demander à ce monsieur en question d'écrire la préface sur un essai qui forcément, enfin sur un bouquin qui porte forcément sur une période hyper politisée de l'histoire du comic book et après s'étonner limite en fait d'avoir des... Euh, parce que, parce que l'éditeur a justifié qu'il voulait pas un texte qu'il voulait un texte apolitique justement qu'il voulait surtout pas de position. Oui, fait, bah, bah oui mais tu, tu peux pas faire ça enfin c'est comme... Je trouve, je trouve ça complètement absurde d'aller demander à Arch Pigaman particulièrement d'écrire de, de, un texte apolitique. Mais surtout c'est hypocrite puisque tout le
0: texte est politique, Il est mmh. pas juste cette phrase en fait. Oui, et en plus c'est pour voilà. une tournée
1: de phrases qui n'est même pas le sujet central de l'article. Hein, de, 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 de la serre. Ce
0: qu'ils veulent n'est pas une histoire apolitique, ils veulent une histoire qui ne soit pas ciblée contre les politiques du présent ou contre les politiciens plutôt oui, bah oui, bah du bah présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça participe d'une sorte d'hypocrisie du langage qui est quand l'extrême droite te dit qu'ils sont antifascistes et qu'ils sont euh, pour la liberté alors que, enfin, tu vois, dans les faits, c'est comme euh, Maria bref, rentons pas là-dedans, mais... parce que c'est pas pour ça qu'on est, qu est là. Mais euh, voilà, le fait est que ça partit d'une hypocrisie de Marvel qui est en fait de dire on ne veut pas qu'on ne veut pas être politique, c'est qu'on ne veut pas vexer les gens qui nous lisent et qui sont en fait pro-Trump parce que ça représente la moitié de la population américaine qui est le gros du lectorat américain. Donc en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, tu utilisais le mot couille, euh, c'est clairement qu'ils n'ont pas de couille, qu'ils en viennent à la censure pour euh, se justifier ça. Particulièrement avec Spiegelman, qui est quand même pas le mec qu'il faut emmerder en général parce que voilà, je ne veux pas dire que c'est le Claude Lanzmann du comics, mais il a quand même, particulièrement lui, l'expérience du fascisme, de par sa famille, de par son héritage culturel, et de par ses œuvres. Donc, évidemment, euh, c'est choquant, évidemment c'est vraiment euh, bête, et j'aimerais bien savoir qui a, a bloqué à ce niveau-là, parce que la blague sur le Orange, orange lui-même le dit, il ne trouve pas que ce soit si, si méchant que ça. enfin Il y a des tas de choses bien pire, pires que ça à dire sur Donald Trump. Euh, voilà. Et puis, accessoirement, voilà, a, on, a, on a eu d'ailleurs un, une réaction d'un lecteur dans nos le commentaires à nous qui défendait justement le fait que ce genre d'attaque euh, personnelle n'incitait pas à, à la bienséance et euh, à le de débat enfin elle le dit pas comme ça mais voilà j'espère c'est de schématiser. mais il faut se rappeler que Donald Trump lui-même c'est le premier mec qui va donner des surnoms à ses adversaires politiques pour les décrédibiliser bah il oui, très... y avait Crooked Hillary notamment voilà c'est ça, ça, qui ça va, 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 ça va être chose, très vociférant sur, sur Twitter qui va être agressif parfois méchant, avec nous, avec les français tu vois limite, c'est ce qu'il a fait avec bah, Emmanuel Macron donc euh, voilà quand tu as créé un monde aussi merdique que, que, les, que les états unis sont aujourd'hui je trouve que Orange Skull c'est vraiment pas ce qu'il y a de pire en oui mais c'est une comparaison à un nazi alors ça se fait pas bah oui peut-être pas la seule comparaison qu'on pourrait faire entre Donald Trump et les nazis hein, mais euh... non mais en plus non, mais, surtout non, mais mais, ouais, bah, mais, mais, mais au-delà
1: du point d'Edwin ou juste de, de de fait que effectivement soit soit un nazi c'est juste le en fait de, de dire qu'il y a un grand super vilain oui. tu vois c'est plus la, la, la comparaison ouais, et, et, un et un les idéaux fascistes ouais. la peur de l'autre le contrôle mmh.
0: les, les flics dans les rues enfin tout ça revient vraiment donc euh, voilà c'est pas enfin moi je trouve que c'est vraiment très euh... ce que dit Spiegelman, tout le monde le sait déjà tu vois enfin ceux qui savent le savent déjà il y a, pff, enfin c'est vraiment c'est c'est nul de leur part quoi je trouve ça vraiment abject et euh, voilà, je suis pas content. Hein. Enfin, voilà.
1: Non, mais ça ça ne ça fait plaisir à personne. et euh, C'est un petit peu dommage. Mais comme dit, heureusement qu'on a The Guardian à côté qui publie le texte en question plutôt mmh. que juste que ce soit
0: perdu. Donc, du coup, c'est Roy et... Thomas qui récupère la préface. Hein. Effectivement. Roy en Thomas Paris n'est pas du tout politisé. Hein. Il a quand même dit que les flics qui utilisaient l'image du Punisher pour taper sur les mecs étaient tous des, des gros tarés
1: et que le personnage, il l'a pas créé pour ça. Donc... Roy Thomas, voilà. d'ailleurs, qui sera présent euh, au mois d'octobre à Comic Con Paris, ce qui <rire> me permet, qu permet de faire une transition, de tout trouver, de revenir un peu du côté français. C'était juste pour faire un petit nouveau points sur, sur les invités là qui, qui arrivent en, en septembre et en octobre. Donc du côté Comic Con Paris, on a David Lopez et Donny Cates qui seront présents. Je, donc j'ai envie de dire qu'on est plutôt content. Donc un artiste, euh, un artiste et un scénariste cette fois-ci. Euh, Donny Cates, est-ce qu'il faut encore le présenter C'est quand même un peu, j'ai envie de dire, le, le, le pendant Scott Snyder de chez Marvel. Quoi.
0: Ouais, bah, en plus... Euh, oh. je, que, que, comment, comment on vexer ces personnes avec cette comparaison pourrie bah, euh... C'est l'auteur superstar de ouais, Marvel. Ouais, c'est voilà, Du euh... moment. Ouais, 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 ouais clairement. Simplement. Guardians, Venom, quoi Absolute Carnage, Absolute carnage euh, Silver, Silver Surfer, Surfer, qui est Black. très bien. Très, très bien. Euh, ouais, super scénariste, euh, vraie montée, c'est cool, cool je de le voir maintenant avant que ça devienne une Rockstar trop puissante pour euh, qu'il s'approche du marché français. Euh, je suis super content, on a vraiment une très belle Comic-Con quand même. Euh, le, le, le panel fait, fait plaisir et c'est pas fini. Mais hein. toute la set list, hein, je trouve mmh. vraiment, là ça, 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 va, ça va déplacer du fan de comics pour le coup. Donc, euh, ouais, très clairement, bah moi, je lui ferai signer un petit un Venom, voilà, tranquille ou bilou. Et euh, tu veux parler du
1: deuxième Non, j'ai pas envie. D'accord, ok, voilà. bah salut. C'est mort. Non, non, mais si, c'est David Lopez qui fait un, un titre en indé, là, qui s'appelle Black Hand, Iron Hand, euh, qui arrive chez, chez Urban, justement... Euh, euh, hum. euh, conjoncture euh, a priori euh, évidente hein, euh, que quand, quand des albums sortent et que des artistes sont présents comme Comic Con Paris parfois c'est bien d'aligner quelques, quelques mmh. plans donc moi je suis plutôt curieux, je connais pas énormément son travail je t'avoue mais je suis curieux de voir du coup ce, ce récit euh, de super-héros mais en Indé qu'il euh, qui a écrit et dessiné par lui-même du coup donc c'est un, un artiste et, euh, et auteur mmh. et pour moi bah, forcément ça me permet de trouver des angles de questions intéressantes pour les interviews puisque bien sûr quand un invité est annoncé je ne pense qu'à ça je ne pense que interview et mmh. pas de dédicaces comme toi euh, oh. Villeman, pardon oh. Mais bref. J'aurais
0: pas grand chose à dire de, de Nicky. Il, il est il est très bon, mais j'attends encore qu'il germe. Tu vois, pour l'instant, c'est juste un mec super efficace, super talentueux, qui a plein de bonnes idées. Mais euh, j'attends encore de voir sa bibliographie en tant qu'auteur, parce que. Bah, tu peux quand même le voir oui, parce qu'il a fait The Ghost oui. Fleet, God Country,
1: non, Interceptor. Il a quand même beaucoup de titres. d'ailleurs, il a commencé mmh, par là. Quoi. Il a fait ouais. beaucoup de titres indés ouais. avant d'être euh, repéré. Mais je, je trouve
0: qu'il lui manque un chef d'œuvre définitif en, en indé. Tu vois, pour l'instant, c'est très bien. Et c'est vraiment cool de l'avoir, hein. attention Panini si vous nous écoutez. Parce qu'il a fait
1: Rennac aussi, il a fait Baby Teeth, enfin il a vraiment pas mal de, de produits. Ouais, 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 ouais. Après, je suis d'accord sur le fait que tu n'arriveras pas à lui trouver encore, je pense, un, un méga Shadow. Même moi, si je trouve, par exemple, que The Ghost Fleet c'est très bon, tu vois, mais aussi parce que tu as une association avec euh, Daniel Warren bon, Johnson. On en, bientôt, donc on, on en reparlera <rire> à l'occasion d'un autre podcast. Eh oui. Mais, euh, chasing, mais je trouve que c'est... Euh, c'est un de ses premiers récits en plus, c'est vraiment, vraiment un de ses débuts. et euh, je trouve, oui, trouve qu'il
0: qu a vraiment pété avec Marvel en fait, euh, et Cosmic Ghosts. Bah, bah, il a, Venom, il a explosé. Et... Non, mais c'est vrai que c'est Marvel qui lui a ah, offert un peu le au niveau les les du talent, points, je trouve hein. que vraiment, il a, il a un, vraiment un art du storytelling euh, super efficace, rythmé à la perfection. Euh, et ouais, ça, la façon dont il s'appropriait Venom, c'est la même façon que, euh, aide bah, Jeff Lemire sur Green Arrow, tu vois, typiquement, mm. c'est réécrire toutes les origines, tout changer, mais avec une sorte de maestria qui va donner le sens de logique à toute une continuité réécrite. Euh, c'est super bien. Qui prouve ouais.
1: que lire du mainstream, ça a encore de l'intérêt. Et moi, 19, Venom, hein. en plus, je suis super content parce que j'ai ouais. enfin euh, du bon Venom. Oui. Donc, euh, parce voilà. que c'est pas forcément ce qu'on avait eu ces dernières années. Vrai. Et du coup, je voulais faire un petit, euh, un, un petit tour du côté de, de, de septembre, du coup, puisque en septembre, il y aura le, le Paris, euh, Paris Manga ça fait Show, qui a aussi un hein, Alors voilà, c'est est moins estampillé comics euh, que Comic Con Paris, forcément. Mais malgré tout, ils ont quelques noms plutôt sympathiques. Il euh, y a Kevin Nolan qui sera là. Donc euh, bah, gros euh, gros nom quand même, euh, puisque c'est un, bah, un, un, un vétéran de, de l'industrie. On lui doit alors euh, il a fait du Doctor Strange, il a fait euh, Batman Sword of Azrael. Euh, il était même encore sur Action Comics 1000 Enfin voilà, c'est un, un monsieur a priori qu'on n'a pas trop besoin de présenter parce que c'est un, un, un de ces grands noms de l'industrie. Plus intéressant, enfin, moi ce qui m'intéresse euh, si j'y suis, euh, c'est Nicolas Scott quand même. Donc euh, l'artiste qui fait euh, Black Magic avec Greg Ruka, qui faisait notamment bah, Wonder Woman, Wonder uh, Year One, One avec euh, Greg Ruka également. Et qui, qui, que moi j'avais euh, pu remarquer avec euh, Earth 2, notamment à l'époque des, des New 52. Elle avait fait un, un très joli passage dessus. On a également Rafa Sandoval Oh, cool. Donc euh, Rafa Sandoval, euh, qui, euh, alors, qui a un style très, très, main très mainstream, euh, mais plutôt efficace, et que notamment on avait vu ces dernières années euh, sur, sur des titres euh, cosmiques comme euh, Al Jordan et le Green Lantern Core. Euh, Qu'est-ce qu'il faisait euh, et, Enfin voilà, c'est. Euh, alors voilà, notre podcast est perturbé parce qu'il y a quelqu'un qui <rire> se déplace dans notre salle et c'est un petit peu gênant. Il a récupéré
0: sa swish. Voilà.
1: Pardon, il a il a, il a fait du euh, du The Flash aussi euh, très récemment donc c'est il a voilà, il a il a une approche très mainstream et je trouve que c'est un mec qui, euh, qui se défonce à fond pour ses plans, je veux dire quand il fait des grandes batailles cosmiques, ben il est, il est très très généreux dans, dans son dessin et donc il sera accompagné de Jordi Tarragona qui est ben, son encré attitré en fait, c'est le mec qui, avec qui il fait euh, toutes ses dernières euh, toutes ces dernières productions. Et il y aura également, je termine par là, Sergio Davila, qui a fait du Conan le Barbare quand c'était encore publié chez Dark Horse et qui bosse aussi sur le titre indé « Project Super Powers ». Euh, donc voilà, là, là par contre je vais être honnête hein, je ne connais pas beaucoup son travail mais c'est quand même juste pour faire un petit point il y aura des artistes qui sont présents je pense que les noms de Kevin Nolan, de Rafa Sandoval et de Nicolas Scott devraient suffire à vous faire passer au moins une journée sur l'artiste aller euh, qui vous est proposé au, spe, au, au show et euh, quant à nous, notre présence n'est pas encore assurée puisqu'il euh, y a peut-être moyen à que, au même moment vu qu'il y a la New York Comic Con eh bien, je sois de l'autre côté de l'Atlantique et dans ce cas-là, en termes d'interview, ben, ça va être tout un autre délire. Clairement, on continue à vous parler de comics avec euh, une annonce de, du, euh, alors d'un éditeur dont on attend encore de voir les productions qui s'appelle Awa. C'est pour euh, Artist, Writer et Artisans, wow. si je me rappelle bien. Euh, donc le label qui a été monté euh, notamment par euh, Joe Quesada et, euh, et l'autre ancien éditeur de Marvel. C'est Alonso. Al oui, ben voilà. Voilà. C'est Joe Quesada et Alonso Bah ben oui. Ah, ok. C'est une connerie peut-être euh, bah, je ne je, je me rappelle plus si c'est vraiment, si vraiment les deux. Écoute. Enfin bref, qui, qui ont annoncé du coup, euh, en fait, bah, mettre aussi en place un, un, un univers de super-héros, en fait, avec un titre qui s'appelle The Resistance. Et pour le coup, non c'est Bill james et Axel c'est moi qui disais de la merde, il n'y a pas de joke et ça là okay, euh, En fait, donc, qui, qui, a, qui annonce un titre en cinéma qui s'appelle The Resistance, euh, écrit par Joe Michael strajinski ouais. Et dessiné par Mac de Junior qui a quitté Marvel pour rejoindre un de ses anciens euh, patrons de, de chez Marvel, du coup. <rire> et euh, bah, ça a l'air plutôt. Enfin voilà, c'est. Alors on ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent forcément des productions super héroïques, puisque tous les premiers titres qu'ils avaient annoncés, dont on attend encore l'apparition, en fait, c'était vraiment des projets bah, très typés d euh, crime, mystery, thriller, polar, tout ce que tu mmh. veux. Alors que là, du coup, bah, ils vont encore ce... Enfin, ils tentent aussi une incursion dans un modèle super héroïque. Ce qui commence à faire un petit peu beaucoup, puisqu'on voit quand même pas mal de, de tentatives du genre. Je veux dire, Arrow Comics fait, fait, des, fait des parodies de super-héros. Euh, H1 est en train de. Enfin, H1, les humanoïdes c est, c est H1, sont de... en train. Enfin, moi, ça me fait penser un peu à H1, c'est sûr, euh, qui est en train aussi de mener tout un, toute une entreprise d'univers partagé de super-héros. Et donc là, on a The Resistance. Alors voilà, tu as quand même les noms de Straczynski et de Mac Deodato Junior, même si je sais que certaines personnes n'adhèrent plus ou moins au style, au style de Deodato Junior. Je ne sais pas pourquoi, moi je trouve que c'est euh, franchement plutôt beau. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, ça, 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 ça s'annonce plutôt intéressant, quand
0: même Oui, carrément. Bah, euh, bah, du GMS, du, du, du c'est toujours intéressant, à mon avis. Mais, euh, du coup, là, effectivement, il va... Qu'est-ce qu'il va faire déjà Ah oui, ça y est, je sais, évidemment. Donc en gros, bah, c'est effectivement une proposition qui rappellerait vraiment celle de, euh, celle de, de H1, puisque c'est grosso modo euh, un, un événement euh, surnaturel va donner vie à des millions de... De, de super-héros, l'événement en question étant une épidémie, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, D'ailleurs, tu notais euh, dans l'article euh, que le pitch était plutôt classique. C'est vrai ouais. Ah, bah, c'est voilà, des formations professionnelles. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça rappelle un peu le côté euh, les catastrophes naturelles euh, vont donner des, des super-pouvoirs de H1 avec Ignited. Euh, sachant que que du coup ça arrive en même temps tu... mais tu as l'impression en fait qu'il y a une sorte de vision beaucoup plus holistique euh, de... des comics
1: depuis justement quelques années ça, je trouve qu y a un, tu vois il y a un autre titre qui a été annoncé là chez Image Comics qui s'appelle Heart Attack où en fait euh, c'est pas les catastrophes naturelles mais du coup la thérapie génique a permis d'éliminer toutes les maladies mais vu qu'il y a de la manipulation génétique derrière ben, euh, en conséquence tu t'as des, euh, des variants qui apparaissent et qui sont aussi dotés de super pouvoirs tu vois donc encore une, une origine un peu... Euh... Euh, empirique en fait de l'apparition de super pouvoirs, que ce soit des ouais, catastrophes ouais. naturelles ou des, euh, des mésaventures scientifiques. Quoi. Mais même il y a une façon en fait de concevoir
0: l'apparition d'un groupe de super héros plus qu'un seul personnage. Ouais. C'est à dire qu'on doit une origine canonique à un univers qui, selon moi, n'en aurait pas besoin dans l'absolu. Tu peux, tu peux faire individuellement, individuellement, individuellement. Et je trouve que bon, le procédé, pour moi, il a le problème avec Ignite, par exemple, de ne pas en fait, prendre de héros euh, vraiment définis. J'ai l'impression, justement, que ça parle plus d'une sorte de, de corps social, mm. tu vois. Et c'est ce qu'avait fait euh, Kwanza euh, au faux avec euh, Black, euh, qui était pareil, en fait, l'idée que euh, c'était plus une question de couleur de peau, en fait, les, les héros et les gens normaux. Et alors,
1: ça peut être intéressant et c'est très, très... Disons et... que ça permet d'être plus frontal sur le traitement des, de, de la discrimination envers les minorités, quoi.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais après, les, tu vois, genre, quelle série vont en découler, on ne sait pas encore, par exemple, mm. là, dans, dans le cas de Iowa. Mais euh, c'est intéressant d'écouter euh, Strazinski justement parler en fait, de, de l'origine de, des personnages de comics. Parce qu'il nous, nous dit Batman dans les années 40, c'était un flic, parce que c'était une époque où justement l'autorité était euh, adoubée, approuvée. On, est, on était plus dans une société justement qui tirait sur les enseignements de euh, les années 30, la crise de 29. Et du coup, bah, on avait une sorte de respect envers les flics, et l'image justement de, du deux Gordon était un peu dans, dans, dans ce goût-là aussi. Superman, bah, c'est carrément un, un agent de la paix aussi, euh, journaliste, alors que Marvel dans les années 60, tu vois, c'était beaucoup plus contestataire, c'était plus des, des anti-héros, des monstres, des pauvres, des, des résultats de laboratoire un peu maladroits, etc. Euh, là, en l'occurrence, c'est vrai que du coup, tu peux te poser la question de cet euh, afflux de comics qui justement euh, vont vers la même direction, avec Ignatie et des trucs dont tu parlais, Earth Attack Hard d'attaque. Ouais. Euh, sur en fait ce que ça dit un petit peu de la conception justement de, de héros aujourd'hui. Comment on cherche des figures et le fait justement de créer ça en une sorte de groupe euh, qui peut-être parlerait à l'instinct regard d'aujourd'hui où on cherche tous des espèces de mouvements sociaux de, de hashtags, hashtag de ouais, ça de, de groupuscules euh, dans un monde qui est quand même assez divisé. Donc moi je trouve ça c'est intéressant, c'est vrai que, écouter Straczynski parler d'espoir et du fait que les BD, la BD peut encore changer un truc et donner des idéaux et, et être très pragmatique et s'adresser justement à, à des millennials qui ont le pouvoir de changer le monde demain, c'est super intéressant. Oui. Euh, L'exécution par il contre... Il est le courant euh... que les
1: millennials par contre s'abonnent à Netflix et de BD ou...
0: Ah c'est pas vrai, il y a des millennials Ah le qui cynisme prend, euh... oh là là, Ah là là T'es ah dur là, là, là. t'es dur, t'es dur, t'es dur, dur.
1: Ah je suis salé
0: euh, Mais ouais du coup, c'est incroyable, incroyable. T'as vu ça c'est génial rigolo euh, mais du coup, voilà, <rire> moi en fait, sur le papier je trouve ça super intéressant, je ne demande qu'à être convaincu, mais c'est vrai qu'une mini-série qui va me dire en gros comment l'humanité a shifté après une épidémie etc, ça m'intéresse quasiment pas en fait. Je trouve Strazinski a quand même fait sense récemment avec Les Wachowski, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu une suite en comics, une saison 3 en comics plutôt que de ce final Christmas special, enfin de special pourri là. Parce que du coup, ça parlait un peu de ça aussi. Tu vois, c'était une sorte de, de road trip à travers le monde, avec des puissants et des minorités à pouvoir euh, qui dépassaient un peu le statut d'être humain, avec une sorte d'unité un peu dans les races, les sexes et compagnie. C'était super intéressant et quelque part, euh, j'espère que Stravinsky continuera à travailler dans ce genre de domaine. Mais là, du coup, bah, une origine story un univers, c'est toujours un peu besogneux. Hein. On s'en rend compte. Il y a ça, pas ça un veut dire de réinventer la roue. Quoi. Bah ouais, c'est ça. Quoi. Je veux dire, on est quand même à une, un an, à une époque particulièrement aujourd'hui. où Et justement, l'afflux, comme tu disais, avec hoy avec H1, avec euh, TKO et compagnie, il y a vraiment
1: l'impression que tout le monde veut avoir ce côté... Euh... Nous, on a un gimmick hyper intelligent qui, qui va différer de Marvel mais, et DC. Mais après, j'ai pas, pas envie d'être hyper cynique là-dessus. Mais moi, dans cet afflux de propositions et d'univers de, de super-héros et de, et de variations du genre, tu, tu vois ce que, ce que cinéma, bah, je vois derrière Je qu'ils cherchent. Euh... En fait, c'est des. Euh... Alors, moi, j'ai envie de croire quand même qu'il y a toujours une proposition artistique derrière et qu'il y a vraiment des créatifs qui sont motivés, qui ont vraiment envie de raconter des belles histoires et d'avoir des, des choses à raconter. Et puis, il n'en pas l'autre. Oui, il n'empêche pas l'autre. Mais j'ai quand même, même l'impression que, que le, le point de chute premier, c'est quand même l'IP, c'est l'adaptation, c'est les contrats avec la TV et, mmh. euh, et le cinéma, parce que malgré tout, ce sont les deux médias de, du divertissement mais de masse les, les, les plus clair. intéressants. Hein.
0: Et puis c'est d'autant plus triste de voir justement euh, les humanoïdes associés, qui, qui sont quand même une boîte qui, qui, qui a quand même un historique incroyable, mais genre, même les Tabarons, Incal, le, Mobius et compagnie, tu vois, faire justement un truc très conventionnel, limite très américain, dans l'approche. Euh, moi, j'espérais vraiment qu'ils allaient apporter leur côté un petit peu européen et, euh, et taré, et, over the top et compagnie, à la BD américaine. Et enfin, ils le font avec Heavy Metal, en un sens, enfin, ils l'ont fait avec Metal, en un sens, parce que maintenant, ça, 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 ça appartient plus. Mais aujourd'hui, tu vois, tu as l'impression que... Euh, pff, ouais, c'est un... Pour l'instant, moi, je demande vraiment à avoir un gros personnage ou un concept vraiment, euh, vraiment bien, fort, solide, qui t'accroche. En fait, tu sais ce que ça me rappelle, ça rappelle les années 90, où tout le monde faisait des personnages en réponse aux autres personnages, tu vois. Genre, t'avais Spawn, euh, il avait dit, physiquement, c'est un croisement de Spider-Man et, euh, et Batman, et ses pouvoirs, en fait, c'est ceux de Superman, mais contrairement à lui, je vais lui mettre une limite. Tu vois, un peu ce qu'ils ont fait après, plus tard, avec, euh, avec le Sentry, tu vois. Mm. C'est cette espèce d'aspect réactionnaire, de genre on se positionne par rapport à DC et Marvel, et contrairement à eux, on va pas faire une figure d'autorité centrale qui va être Superman, on va plutôt faire un truc plus, euh, plus social, qui, passe de la, qui part de la base, et compagnie. Mais as envie de dire, ouais, mais j'ai déjà les X-Men, j'ai déjà plein de trucs qui parlent de ça, déjà, tu vois. Donc ouais, moi, je suis beaucoup oui, plus excité technic... par leur projet en, fin d'auteur indé, on va dire, chez EWA. Il y en a quelques-uns qui ont l'air vraiment top que par ça, tu vois. Je, mm. Si GMS, demain, fait une série à l'heure tout avec une, un corps de super-héros qui doit lutter socialement, etc., je serais grave chaud. Pour l'instant, euh, même avec McDowdato, tu vois, je vais le lire, évidemment. Mais euh, le pitch, ouais, fait très pilote de séries télé, tu vois. Mm. C'est un peu l'éclipse de Heroes, bah, tu ouais, vois. Ouais. Et du coup, bah, oh, non. Enfin, pour l'instant, voilà. Ouais. Mi figue, mi raisin. Attends, je suis quand même sucré depuis le début du podcast. Oui, ouais, bah mais
1: j'ai réussi à agencer mon conducteur pour aborder la partie euh, « je m'en bats les couilles » du coup, euh, que maintenant. Bravo voilà. Donc, Mais euh,
0: vraiment, lisez l'interview de, de stras sur euh, Hollywood Reporter, parce que je n'ai pas tout traduit, hein, évidemment. Mais c'est vraiment super inspirant de voir que ce mec justement continue à se poser les bonnes questions en 2019. Et j'espère vraiment qu'il va aller après cette mini-série euh, vers un truc qui, justement, ira plus frontalement sur les problématiques de société. Parce que s'il oui, y a un truc que tu peux reconnaître à la BD, c'est qu'il y, y a
1: encore des idéaux qui sont véhiculés dedans. Mais c'est là que, moi, ce que je pense qui, qui est intéressant par rapport au fait qu'ils qu copient les X-Men, je sais pas quoi, c'est que, justement, ils ont pas les pattes, par contre, liées par leur IP, par leur licence, par le fait qu'ils euh, qu appartiennent à des énormes conglomérats euh, de style Disney, machin, et qu'ils ont, a priori, pas de problème d'image euh, encore trop importante qui leur permet d'aller d'aller justement parler de choses de façon beaucoup plus frontale. Ah, bien, sûr.
0: bien sûr, mais tu vois, genre c'est comme dans Pacific Rim, au début, t'as tu... 10 sais... minutes qui te résument en gros ce qui s'est passé dans l'histoire avant. Tu t'en fous. Ce que tu veux, c'est les personnages, en fait. Ouais. Moi, je suis sûr que ça, va être, que ça peut être bien, mais et je te recoupe de la nouveau, mini série, mais euh... non, la mini série justement fait un peu que de signes
1: d'intro de jeux vidéo, mmh. tu vois, avant que tu commences à jouer. Et moi, j'ai envie de commencer à jouer tout de suite. Ah, c'est ça. Parce que même Ignited, tu vois, ça aborde le problème de, de, ah, oui. des armes à feu ouais. des et des tueries de masse de, ouais, de ouais. façon ouais. vachement plus frontale qu'aucun autre éditeur l'a fait, tu vois, donc ça. Ouais, mais je, je sais pas. Même si que je suis vieux jeu, mais je veux un personnage vraiment fort tiennent le truc tu vois okay. hein. et des
0: designs aussi parce que Ignite c'est pas possible quoi. Ouais, bah ça... et enfin je veux dire il y a... esthétiquement c'est très bien dessiné mais euh, où sont les, euh, voilà, les années 90 il y avait des, des costumes, tu costumes on peut quand même leur connaître ça moi je veux, je veux des personnages qui sortent de la norme c'est de la bande dessinée c'est pas de la série télé et c'est là par contre je pense que tu as raison il y a un côté très facile à adapter même dans Omni il y a un côté facile à adapter on te montre des idées visuelles que tu pourrais tout de suite faire en série télé avec des couleurs je
1: pense que c'est hein. dans... la recette ouais, hein, c'est la pousses, recette secrète c'est de faire des, des, des trucs clés en main comme ça, t'as juste à prendre le, le petit album et paf, t'as ah, pas, les tu tortues
0: ninja, mais ça a été adapté 10 000 fois et c'est au départ, ça, ça devrait être inadaptable, tu vois. C'est des tortues ninja avec des bandeaux et qui ont maintenant ninja violet, tu vois. Et moi, je veux, je veux des je veux voilà, je veux des trucs, Dragonfly, tu vois, c'est bien. The Wrong Earth, c'est bien parce qu'il a un costume qui veut rien dire qui est mortel, tu vois. Ouais. Il y a une Harley Quinn trop marrante et tout, bah, c'est génial. Lisez
1: uh, The Wrong Earth. Ouais. Et on vous en reparlera en VF quand ça sortira chez delcourt ça, du coup Ouais. Parce qu'il y a plusieurs titres euh, Harry Comics qui arrivent chez Delcourt, dont euh, The Long Earth, c'est euh, Second Comic de Marc Russell qui est, est mortel. Il y a une petite scène d'intro où il, où, où il réimagine ré un peu la, la genèse et du coup euh, il se fout de la gueule de, 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 ben de, de l'Ancien Testament de façon assez, euh, assez incroyable. Et puis tu as cette scène géniale où... Euh, où, euh, où tu as Dieu, euh, du coup, qui est dessiné hein, vraiment en vieux barbu, qui dit à Adam et Eve Là, c'est l'arbre de la connaissance et tout, euh, surtout mangez pas ses fruits et tout ça. Et tu as, as Rousseau à... qui commente en disant euh, Je sais pas pourquoi il a mis un arbre au mieux en lui disant de pas y toucher, parce que bien sûr qu'ils vont le toucher, tu vois, c'est ces <rire> et, 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 et un truc. Et, et, et les fruits en question ont des formes de, 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 de bites et, et de taches, quoi. Donc c'est ah ouais. Euh, ouais, une du forme coup, de taches Ouais. C'est-à-dire, bah, c'est une pomme, sauf qu'avec avec des lèvres, quoi un ah, ah, oui, dessus, tu vois, okay. un truc comme ouais, ça. Ouais, et donc, tu vois, bah, Adam qui croque ça, ouais, et ouais, ouais. Eve <rire> qui croque la, la poire bite. Euh, voilà, c'est plutôt rigolo. <rire> et qu'on comprend d'autant <rire> plus. <rire> non, mais... Quand, quand, quand tu vois la bite, c'est rigolo. Ouais. Non mais c'est la, deuxi la deuxième planche du premier numéro, donc tu comprends très bien pourquoi Vertigo a pas laissé passer ça. Enfin, avec la nouvelle direction de décès et tout ça. Ouais, clairement. Quand tu vois que euh, le, le Batzizi, donc quand t'avais un, 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 le zizi de Batman en ombré, machin à peine perceptible, ça faisait débat. Euh, bah, tu t'imagines que là, euh, F qui croque une poire vite à, à pleine bouche, c'est voilà, ça. Ouais. ça, ça mais tu sais que pas dans
0: Sheriff pas euh, of Babylon, on voit la bite d'un mec. Hein.
1: C'est vrai, mais c'était encore avant. C'était quand il y avait pas Lavista à la présidence à ça m'avait ça surpris. Déjà l'époque, je m'étais dit, ah, on peut encore faire ça en Vertigo bah oui, ou... mais Vertigo, il y, avait, si, il y avait encore du cul. Hein, dans, dans Jacked, euh, il y avait du cul aussi. Hein. Quand, ah, quand il prenait ah, la pilule, machin, qu'il allait. On euh, voyait pas grand-chose. On voyait des nichons, si je m'en rappelle ah, bien. les nichons. Bah, aux États-Unis, aux États-Unis, il y, y a des, des trucs. Hein, je veux dire, un Natural, là, contre-Natural, Nirkland, dans, dans le pyjama mais même tu vois, même The Discipline de Milligan et Leandro Fernandez, c'était annoncé chez Vertigo, finalement, c'est pas passé parce qu'il y avait beaucoup trop de cul, tu vois. donc c'était tellement gratos cette série. Ah oui, c'était marrant, <rire> c'était un, un défouloir aussi franchement, ouais, 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 c est c est parfois Milligan a envie de se défouler, et eh bien c'est nous plaisir, bref on va passer du côté des annonces de Marvel pour novembre 2019, hein, parce il y a quelque chose qui arrive, donc on, on vous parlait déjà des, des titres euh, garce, euh, des titres Punisher de Garcenis, je vais refaire l'erreur, je vais hein, dire les titres Garcenis de, de Punisher <rire> Alors, c'est les titres Punisher de Garcia. C'est le multivers. Voilà. Et donc, une nouvelle série Morbius. Oh là là, putain, c'est oui. incroyable. Mais qu'est-ce que c'est Le Punisher mais... écrit l'histoire dans dans l'odeur de comics, en fait. Putain, mais c'est vrai. Ouais, je ne sais pas s'il si... si est très doué à l'écriture, euh, Franck Cassel. Je ne sais pas. Non, je... Sur je la pas la très, très violence qu'il C'est ouais, ça. Pense. Le, il a... the gun.
0: Enfin bref, c'est n'importe
1: quoi. Une, une série, une série. <rire> Il a euh... pas spider
0: arrête T'es conneries, C'est le Punisher, Je n'ai pas dit ça.
1: <rire> Respecte. Je n'ai pas dit ça. Tu respectes le Punisher. Je dis que c'est un mec qui, qui bute des types. Dont je, je voilà, non, Mais avec stratégie, tu vois. C'est tactique. Oui. Il est euh, intelligent. Ça. Pas à dire pour moi qu'il aurait une certaine finesse dans l'écriture. Mais bon, je ne sais pas. On peut, on peut lui poser la question. Le Punisher serait-il capable d'écrire de bons comics La réponse <rire> sur les réseaux sociaux et bref je disais une, sé une série Morbius mais parce que t'as pas envie d'en parler dessus hein, t'as pas envie d'en parler <rire> ah, j'aime pas Morbius non, non, non. Ah, donc bah, forcément puisque euh, on vous rappelle hein, pour ceux qui l'auraient oublié ou ceux qui auraient envie de l'oublier ce que l'on peut comprendre également c'est qu'il y a un film euh, Morbius avec Jared Leto euh, qui fera le Jared Leto le bah je sais pas est-ce qu'on part avec des a priori Oui, partons avec des a priori. Donc ce sera, <rire> en fait, ce sera Jared Leto, euh, il est vampire. Mais euh, un, c'est trop dur d'être un vampire, euh, je peux être méchant. Alors du coup, euh, je, je bois le sang que des vilains. Et son ennemi, eh ben, ce sera comme lui, ce sera un autre Morbius le vampire, mais en vrai méchant parce, que lui, parce que lui, il mordra aussi les, les gens gentils. Et après, ben, ils vont se battre. Et à la fin, eh ben, Jared Leto, il va gagner et il aura une petite voix de vampire dans sa tête qui lui dira Eh, hey, on peut devenir pote et on, on tue que les méchants. Voilà. Mmh. Ce sera à peu près tu ça. Je pense qu'il aura une voix de vampire. Non, non je sais pas. Moi, bon, je pense bah, qu'il aura une meuf. Ça, ça me ferait marrer. Ah, meilleure Ça serait un... la meuf qui
0: va lui dit Non, t'es pas obligé de tuer. Oui, tu es Oui, tu peux être meilleur que ta condition de vampire. Ouais. Et Jared Leto En tuant faire... que les méchants. Et Jared Leto, il fera Hanka, Hanka <rire> <rire> Ah non <rire> <rire> Ouais, enfin, j'imagine que ça me fera du, de la barre de pool dance. <rire> c'est ça, dans une boîte. Ce qui serait et... marrant, ce serait genre qu'ils brille au soleil et qu'ils boivent du sang de biche pour pas tuer les humains.
1: Oui. <rire> et en fait c'est un préquel au on va passer toutes les, quoi, les références euh, possibles il
0: arrive à la fin et qu'il décapite
1: <rire> et du coup tout ça pour dire que Marvel effectivement bah, on s'y attendait un petit peu hein, été. Le, le contraire aurait été étonnant on fera donc une, une série Morbius le Vampire annoncé comme une ongoing en plus hein. qu'est-ce qu'on se marre avec Vita Ayala à l'écriture donc euh, Vita Ayala qui est une scénariste aussi en train de grimper un petit peu là dans l'industrie, on l'avait vu effectivement sur le titre Chourie euh, chez Marvel, mais elle fait aussi le Livewire Live -wire, euh, chez Valiant, et elle a fait quelques travaux, euh, genre Zod je crois, euh, en indépendant. Bref, ça, bah ouais, mais tu peux te moquer autant que tu veux, mais euh, pour... <rire> quand tu grimpes dans l'industrie, quoi tu mets sur Morbius, quand même, c'est. <rire> C'est pas cool. Non, c'est pas, pas, pas dans ce sens-là. Ah. C'est qu'on lui donne de plus en plus de travaux, en fait. Oui, Donc, fait quelque bien. part, c'est que les précédents doivent s'être revendus ou ont reçu un accueil critique suffisamment voilà, pour cher. que machin... Et puis, tu peux dire ce que tu veux par rapport à Morbius parce que tu méprises le personnage et que tu es un connard cynique, <rire> mais... Mais, mais, ça va être un, ça, mais non ça va être un personnage qui va de nouveau avoir une grosse exposition machin donc en soit te mettre sur la nouvelle série parce qu'il y a le film qui arrive c'est quand même un gage de confiance de la part d'un éditeur je suis désolé ah bah oui, oui. enfin t'as le droit de ne pas être d'accord mais non, je suis euh, pas bon euh, moi Vitalia je vois de plus en plus son nom puisque je traite de l'actualité des comics tu sais le tu, truc que toi tu fais pas puisque tu préfères les news sur la CW hein. on, on, on te connaît Corentin <rire> <rire> et bien voilà ce, son nom revient de plus en plus bref tu n'es
0: pas enthousiaste non voilà du tout mais j'adore Morbius dans le dessin animé des années 90 voilà quand il était bien et après ils lui ont foutu ce design tout pété enfin, le truc c'est ouais. pas possible ouais. la <rire> gueule ouais. du machin Correntin le un puriste un gobelin quoi enfin, <rire> ça a aucun putain <rire> le, le sens. White Goblin du coup après euh, voilà c'est bien à part de Morbius en plus il y, y, y a aucune raison c'est une nouvelle série de Morbius ils le font quand même tu vois c'est courageux bah <rire> si, y a une, bah, juste,
1: justement, il y a, y a une raison. Quoi. Et donc, euh, seras... par, euh, contre, par contre, l'artiste, je le connais pas du tout. Mais tu,
0: comme je le rappelle dans la news, hein, ils ont fait ça avec Venom, euh, en foutant nique c'est Ryan Stegman, et c'était l'une de, de leurs meilleures séries. Peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise.
1: C'est ça, avec donc Marcelo Ferreira au dessin, un artiste dont on ne connaît pas trop les travaux, et tu disais qu'il avait fait quelques italiens de, de, de ouais. War of the Rams. Euh, ouais. C'était euh, joli ou ça Bon ça va voilà, donc vous, vous, vous pouvez constater à l'audio, en direct, hein, la transformation de, de Corentin qui était jouasse jusqu'à présent. Là, mais parce que c'est les annonces de comics, et nous on parle de comics, c'est tout. C'est comme ça. Et puis parce que j'avais envie de dire Morbius, parce que je sais qu'il y a des mots-clés comme ça qui déclenchent chez toi de nouveau ce, ce vide euh, dans tes yeux. Mais je enfin, rappelle, qui, qui ouais. aussi. je ne suis pas aussi
0: tranché que toi sur le film Morbius, hein, c'est quand même Daniel Espinosa à la mise en scène. Ouais, et Bah c'est un putain de
1: Montréal. Ouais, et y, je pense qu'on a quand même eu pas mal d'exemples de très bons réels qui faisaient des croûtes. Parce que, en fait, si t'as beau être le meilleur réal du monde, c'est moi si, qui suis salé si, après. Si t'as un scénario j'essaie d'être enthousiaste. Mais non, mais t'as beau être un réal de ouf et t'as beau avoir les meilleurs acteurs du monde. Si ton script il est écrit avec du caca, ça, ça va donner un film de merde, tu vois. Enfin, non, euh, mais ça peut être bien filmé. Parce que Ruben Fischer, c'est pas non plus le pire tâche du monde, tu vois. Tabardi, c'est un bon acteur. Euh, Michelle Williams, c'est une bonne actrice. Euh, comment il s'appelle le, le Méchant <rire> Là, le méchant, là. Euh, Arrête de me laisser tout seul, c'est euh, euh... ah. ah Riz Ahmed, voilà. Riz Ahmed, Ahmed ouais. c'est un bon acteur aussi. Non. et bah, donc Si, si, c'est un bon non, acteur. Si, si, c'est un, bon, un bon acteur. Loin s'en fout. Donc, tu, tu mets un réalisateur pas trop dégueulasse avec trois bons acteurs. Tu mélanges le tout, tu, tu saupoudres d'un script de merde et paf, t'as Venom tu vois. Donc, mm, euh, c'est pas parce que t'as un bon réal que tu vas avoir Mais c'était pas un, un bon réel bon Ben Fleischer, Mais ouais. C'est pas un mauvais réal non plus. C'est pas un mauvais
0: réal, c'est pas un bon réal. C'est un réal.
1: Voilà. Bon alors autre exemple Christopher Nolan sur Batman c'est pourri voilà lequel non Christopher sur Batman, pourri, voilà, le <rire> non, sur Batman <rire> je je voulais trop les trôler. Enfin bref, oui, Daniel Spinosa, live c'était très bien, mais je si la direction, de... si la production de Sony Pictures euh, continue dans, dans cette veine parce que Venom a marché, donc il y a pas de raison qu'ils se remettent en question. Bien au contraire, on abordera le sujet ouais, un petit mais peu mais plus tard. mais Amy tôt
0: Pascal a quitté, euh, a quitté, Sony. Elle est et... toujours, elle a,
1: elle a quand même... oui non mais elle, elle a elle... toujours un rôle de productrice.
0: Je elle sais. a toujours ce rôle de productrice machin, donc euh... peut-être que Spider-Verse va les inciter à faire de la qualité, tu vois. Je bah, sais pas parce que Spider-Verse ils ont pas. leur des mille heures maintenant en interne, ils travaillent avec eux. Spider-Verse,
1: et... tu sais, c'était aussi produit par Amy Pascal, donc. Bon, euh... Oui, oui faut de loin quand même. Bah, C'était produit par ça, Phil Lord et Il y a, Chris il y a hein. le logo, Pascal produit le Oui, au oui, début oui, du oui film. mais comme il y a le logo... Euh, je sais, cherche oui, un autre logo. Voilà, tu genre, vois. Genre, tu voilà, vois voilà. Donc ferme bien ta <rire> gueule. À <rire> Goldsman ah, ça, voilà. et Son logo,
0: il est partout, mais il ne branle plus rien. Il est à la
1: retraite. Mm. Voilà. Bon, alors du coup, est-ce qu'en termes d'annonce... <rire> Joël Silver. voilà, Est-ce qu'en termes d'annonce du côté de Marvel, le relaunch de Deadpool par Kelly Thompson, ça te branche un petit peu plus Bah. Je... Oui, euh... <rire> c'est dur. <rire> ah, c'est dur. Le mec, faut lui sortir les Non, oui, c'est.
0: Mais, mais parle-en, toi. T'as noté les news Parle-en. Oui, non, mais Deadpool. Euh, voilà, Deadpool. Genre, Chris, Chris
1: Bacallo au dessin.
0: Ouais, ouais, super. Premier, super. Mais Scott Young euh, c'était bien. Enfin, il y avait qui qui était au dessin. Scott Young, c'était un euh, tueur C'était Nick, Nick Young. Ouais, c'était super beau. C'était cool au début, mais putain. Enfin, Deadpool, euh, il n'arrive pas à se renouveler ce personnage. Peut-être que ça va être l'occasion mais Kelly Thompson euh, pour l'instant elle n'a pas fait de grand renouvellement. quand elle est sur une série tu vois c'est pour poursuivre un truc qui a déjà été fait tu veux dire de grands remplacements ouais, ouais. <rire> excellent ah, là, 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 là. parce que c'est une femme pas mal pas bah, oui. mal Arnaud. Bah, bah...
1: original et puissant on aime il y en a marre des meufs dans les comics t'as <rire> vu en plus regarde franchement on fait deux annonces de Marvel deux scénaristes enfin deux autrices quoi Pfff. Franchement, on, est... on, on, on sait plus où tu se mettre me les... Les
0: <rire> on, sait... on sait plus où <rire> se mettre nous les mecs. Franchement, Je ne pas au propos de cinéma individu. C'est pas Non, tarif. mais Deadpool, tu vois, ça pourrait être, euh, ça pourrait être Scott Lang, n'importe euh, euh, quoi, c'est déjà fait. Ça pourrait être Donny euh, Franchement, Deadpool, moi, j'attends qu'on me prouve qu'il peut se renouveler parce que. Enfin, j'en peux vendre j'en ai marre d'Adpool poule en fait, tu vois. Deadpool, justement, parce qu'elle que
1: veut faire c'est un truc en gros. Bon, le, le pitch du coup a pas l'air non plus euh, ultra ça. intéressant. On est on est plus sur sur un pitch bizarre, genre framboise orange, tu vois. Vas-y, dis-moi. C'est pas ouf. Bah ben, en gros, il a il a il a un nouveau contrat c'est d'aller euh, c'est un contrat c'est sur la tête du, du roi des monstres en fait qui est dans une euh, dans, dans ce genre sur un, un état de monstres en fait mmh. et voilà et du coup euh, il risque de, a priori vu la couverture où il pose sur un trône ben bah, il va a priori reprendre les commandes de, de cet état euh, où euh, bah, ce ne sont pas des êtres humains mais euh, des créatures monstrueuses qui sont là ça a l'air super bien bah <rire> <rire> non, mais et, en et fait c'est toujours très difficile de façon de de juger un pitch euh, dans les sollicitations euh, mais après moi je me base sur le travail de Kelly Thompson et je suis désolé ok c'était mortel c'était vachement bien c'est vrai. oh. tu sais euh, vraiment c'était super vrai. c'est bah, super
0: je suis désolé tu c'était super vraiment non mais tu l'as
1: pas lu en fait c'est pour ça si, si, lu un peu ouais. et t'as pas aimé non, non mais pas trop Putain, bah West Coast Avengers, déjà... West Coast Avengers, c'était vraiment. Ça, par contre, j'ai pas lu ça. Bah, c'était c'était super marrant. Ouais. Parce que en fait, c'était vraiment le délire, c'était la suite du coup de de Hawkeye où justement elle forme sa propre équipe parce qu'elle est, bah, est à la rue quoi, donc elle a besoin de se faire de la thune donc ils s'improvisent un peu euh, super héros. En même temps, ils sont suivis par une équipe de télé-réalité, enfin par une équipe de télé <rire> <rire> pour faire de la télé-réalité. <rire> Et du coup, il y a des scènes, enfin du coup, ils n'arrivent pas forcément à faire les choses sérieusement, machin, c'était plutôt marrant. Et Captain Marvel, du coup, elle fait le Captain Marvel. Donc, pareil, Kelly Thompson, pour moi, c'est la Donnie Ketso féminin, parce qu'on lui donne de plus en plus de travail. Bah oui, attends. Franchement, quand tu as des nouvelles séries qui sont annoncées chez Marvel, c'est soit Donnie Ketso, soit Kelly Thompson. C'est dans les temps, elle fait aussi la suite de Jessica Jones, parce que Brian Michael Bendis lui a confié les commandes. Voilà. Oui, oui, oui. Mais voilà, donc vous constaterez aussi que c'est très dur d'avoir une conversation avec un, avec un type qui a décidé de s'en battre les couilles et qui ne veut pas commenter. Non, ensuite, moi choses, je, vais, je vais commenter. Ou juste de rigoler parce que... Non, voilà, mais je vais commenter, je vais voilà.
0: commenter. Pour moi, Kelly Thompson, son, 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 son plus gros problème, c'est qu'elle passe après des géants à chaque fois, tu vois. Elle passe après Bendy, c'est tout passe le monde. Après, passe après des géants. Euh, après Matraction, mais genre, le run de Matraction ma sur Okai, tu vois, c'est un truc qui a redéfini l'écriture dans un petit Marvel, tu vois. Et chez DC aussi, ça a inspiré plein de clones et tout, c'était vraiment mortel. Moi, j'avoue que j'ai vraiment pas du tout kiffé à son, son truc. Et en fait, euh, je vois la hype qu'elle a, et c'est cool, elle grimpe, c'est une, une autrice phare, j'imagine, pour ceux qui vraiment bouffent beaucoup de Marvel. Mais moi, j'attends encore d'être convaincu, tu vois, c'est. Enfin, vraiment, j'ai je, je je, 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 du mal à citer un truc qui m'aurait vraiment... Après, euh... moi, je vais
1: être honnête, j'en attends pas grand-chose non plus, mais c'est plus par rapport au personnage parce que Deadpool, je, je, je m'en carre un peu les noix, tu vois. Bah,
0: moi, si tu veux, j'ai commencé Deadpool en comics par Deadpool Corps, euh, qui était un truc où, en gros, différentes versions du Deadpool du multivers... C'était Cullen déjà euh, Je saurais pas te dire. C'était la suite de, de, de Mercury the Mouth, où, en gros, il crée une sorte de, de team-up entre plusieurs Deadpool, Eddie Deadpool, Deadpool, Dogpool et Kidpool. Et ils font des missions spatiales. C'était un peu débile, mais c'était super marrant parce que justement, comme tu as plein de Deadpool, c'est du dialogue mitraillette à fond. C'est qui qui était resté
1: sur Deadpool pendant 30 ans C'était Jerry Duggan Jerry Duggan. Mais c'était plus vieux que Deadpool. Je crois que c'est encore plus vieux. C'était plus vieux, d'accord. Parce
0: que ça doit bien l'avoir 10 ans. Et depuis, je trouve que le personnage il tourne en boucle. Tu as eu plein de trucs bizarres tentés avec Chicla et compagnie il y a eu une grosse effervescence. Là, aujourd'hui, Deadpool, euh, ils maintiennent le copyright en vie, c'est bien, tant mieux pour eux. Mais honnêtement, moi j'ai essayé de lire des Speakable Deadpool, j'ai pas du tout kiffé. Spider-Man Deadpool, c'est rigolo, mais ça tombe très vite en rond. Ouais. Euh, le truc de Scotty Young, donc ouais, ça m'a très vite gavé. Je trouve que, ouais, tu vois, en fait, t'as compris, il est rigolo, il est méta, il pète des gueules, il survit à la fin alors qu'il est en lambeau. Et il fait des commentaires sur l'intrigue et sur l'année de l'histoire de Marvel. C'est un peu un, un one-trick pony, comme disent les, les Américains. Tu vois. Une fois que tu as capté ça, bah, il faut le faire faire autre chose. Parce que Wolverine il n'est pas passé sa vie juste à, à, à grommeler, à mettre des coups de griffe. Tu vois. Il a eu des vrais runs, des vrais voyages et compagnie. Et je trouve que Deadpool, justement, comme ils ont peur de perdre la saveur un peu méta et humoristique du personnage, ils n'osent pas en faire grand-chose. Maintenant, quand tu vois Deadpool Pulp, qui était un truc de la ligne noire, tu sais, Marvel Noir, mm -hmm. euh, qu'ils avaient essayé de faire, alors certes, c'était pas rigolo, mais c'était intéressant parce que justement, c'était un Deadpool premier degré. Sans vanne et qui était un assassin, et du coup ça jouait bien le côté de ses, doubles, ses multiples voix dans sa tête pour en faire une narration un
1: peu paranoïaque et tout. Deadpool Assassin, tu l'avais lu ou pas d'ailleurs Tu sais, la mini là où il, euh, il faisait un peu James Bond Ah bon ouais, 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 ouais. ouais C'était pas bien
0: Non, enfin non. non. Okay. Bah, l'idée était pas conne, tu vois, mais en tout cas il y avait des tentatives comme Deadpool Max, tu vois. Et euh,
1: voilà. Et moi, juste le, le IM Deadpool ça. qui était plutôt réussi quand même. Ouais c'est le, 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 le comics dans tel le héros où du coup, bah, ouais, ça, tout le, ça, pour tout lui, le côté du idée, pétage hein. du 4ème mur était était mort. Ouais, quoi.
0: Ouais. Mais généralement, tu vois, par exemple, le, un truc à la gare Phenis sur Deadpool, tu vois. Ouais. Un truc vraiment drôle, vraiment violent, et pas juste euh, le recyclage de même
1: gag tout le temps, quoi. Enfin... Ouais, c'est vrai. Voilà, je me suis exprimé.
0: Voilà, bah, est un on plus, est content. C'est un peu
1: plus intéressant que juste Je n'ai rien contre Kelly Thompson, j'ai juste pas accroché personnellement, c'est pas, pas une critique. Allez, du coup, on passe du côté de DC Comics qui a aussi fait quelques annonces, un petit peu. Ah, bah, dis nous alors Bah, tu sais mais tu... Bah, je vais te le dire tout de suite. Grant Morrison qui continue du coup, son entreprise sur Green Lantern, mais alors qu'il va faire une petit, un petit titre de transition entre donc, la, la fin, de son, run, euh, enfin, la fin de, son, de son premier grand arc, The Green Lantern, avec Lyon Sharp, et en attendant la suite, il fera une mini-série qui s'appelle Green Lantern Black Stars, puisque Al Jordan va quitter les Green Lanterns, où je crois que même que ah, le pitch oui, dit qu'il n'y a plus de Green ça, Lanterns, voilà. en fait, et qu'il va du coup intégrer les Black Stars. Alors euh, c'est vrai que le titre n'arrive pas tout de suite sur Ben Comics, donc on va éviter... Euh, enfin, disons que ça spoile un petit peu une partie de l'intrigue bah de, non, de, de on, la série, quoi. On en
0: parle pas dans ce cas. -là.
1: Non, non, ça spoile
0: pas forcément puisque c'est pas forcément connecté avec. Euh... Enfin, on, on peut dire ce qui se passe sans forcément dire ce qui se passe à la fin de l'arc, tu vois. C'est, ouais. bah, ce pas. Euh, la continuité euh, est réécrite euh, pour euh, ôter toute existence des Green lanternes et des gardiens de, de Oa, pardon. Je vois pas pourquoi je dis Oa. Ouais. Euh, et du coup bah, Al Jordan qui comme le présente Grant Morrison est naturellement un guerrier spatial euh, très bon bah, s'il a continuité à réécrite forcément il va finir dans l'espace et il va finir par être le meilleur dans sa, dans sa catégorie et vu que ce sont les méchants qui dominent dans, dans, dans cet espace réécrit bah, du coup Green Lantern euh, n'existe plus mais le chef des Black Stars, euh, enfin le meilleur des Black Stars c'est Al Jordan qui parcourt l'espace avec une comtesse vampire qui s'appelle elle s'appelle Belle par... Voilà. Belzébet, ouais.
1: Et du coup, bah, c'est. Euh... C'est un peu bizarre parce que ça, par... enfin, que je vous j'ai pas envie de parler du contenu pour pas spoiler les, les lecteurs VF, mais, mais cette contente vampire, elle est, elle est déjà présente dans le titre en fait. Donc mm. pour moi, c'est des éléments qui apparaissent déjà, disons, on va dire, au milieu de la série. Tu vois. Okay. Donc c'est un, euh, un peu bizarre. Et du coup, oui, mini-série en trois numéros, euh, continuation des grandes thématiques de Hunt
0: Morrison, la continuité, le multivers qui est très présent dans The Green Lantern. Euh, écoute, s'il continue à être ambitieux et à proposer comme ça des petits renouvellements occasionnels, moi ça va pas pour me déplaire. Je ne je suis pas très fan euh, de Xermanico qui s'occupe du destin. Du ouais, destin. Pas, pas...
1: il était sur, euh,
0: sur les Injustice notamment, euh, ouais. Mais à, bah, a priori, Sharp reste couverture, donc il reste proche de la série. Et je pense que vu que ça ne sera que, que trois numéros, il reviendra dès l'année prochaine avec le gros mmh. event que prépare uh, Grant Morrison sur les Green Lanterns. Euh, c'est une bonne série, c'est cool c'est pas forcément pour ceux qui aiment le Green Lantern et l'Age of Jones hein. c'est plus du All-Star-Superman dans l'approche mm. que c'est super vaporeux dans la narration le dialogue n'a quasiment aucun sens enfin, c'est très bizarre mais c'est très bien euh, voilà c'est bien, content cool. on est plutôt sur
1: du Corentin sucré là. Ouais, Un petit ouais, peu. Ouais, ouais alors là par contre je pense qu'on va devoir ressortir la salière, la, la salière ah, pardon, avec donc, la deuxième annonce de, de DC Comics qui annonce alors des nouvelles Moi, c'est ce comme ça que je les appelle c'est soit des Snyderies soit des métalleries et donc, euh, les Metal donc c'est tout, tout, toutes les annonces qui sont encore euh, et une fois de plus euh, liées à Dark Knight's Metal, qui, euh, deux, ans, euh, deux ans après sa publication, euh, continue d'avoir des ramifications. Puisque, après Dark Knight's Metal, nous avons eu une mini-série, euh, The Batman Who Lost, de, de Scott Snyder et de Jock, euh, qui était plutôt bien dans... enfin c'était cool d'avoir Joe euh, revenir sur un titre même si ouais, on aimerait voilà, qu'il qu ouais. qu fasse plus c'était plutôt chase. bien dessiné voilà, c'était plutôt bien dessiné il y avait même eu un, un one shot euh, en ouais, plus euh, avec, avec Eduardo Dorisso que Corentin avait beaucoup apprécié. C'était très bien. Mais le truc, c'est que ben voilà, les, les métaleries continuent, puisque après euh, The Batman Who Loves, il y a une série là, qui démarre ce mois d'août qui s'appelle Batman Superman, avec euh, David Marquez au dessin et Joshua Williamson euh, à l'écriture, où justement le pitch, euh, c'est de dire que le Batman Who Loves continue d'être présent dans, dans le DC Universe et infecte euh, tour à tour des super-héros. Il les corrompt et ça donne encore plus de... Héros qui love, oh, euh, grosso modo. Et donc,
0: oh, non, c'était les cours.
1: Hein Non rien du tout. T'as fait une blague là. T'as ouais, tenté, terrible, là, as tenté as de faire une blague. <rire> et Je sais pas si les auditeurs l'auront entendu parce que, que, tu, tu, que tu vas la répéter. Non pas du tout. Allez.
0: Donc, alors le Shazam ou effectivement, euh, personnage corrompu Moi, par J'attends que tu, tu <rire> me refasses cette blague. <rire> non, non, non du tout. Tu sais, je te disais, c'est toi non rigolo. Moi, je suis pas content rigolo. Moi, je suis y est. Ou Corentin connard, ou Corentin d'émission, ce que vous voulez.
1: Corentin d'émission, oui. Ah voilà, on est voilà. bien, on est bien. Toujours en train de. Euh, que dire, bah. Ah, attends, mais j'ai pas fini du coup. Ah bon, oh là là, voilà. Il ah, y a un vrai storytelling. Mais complètement. Cliffhanger. Oh, oh. Tu sais que je suis scénariste là. Oui, je sais. Comme le punicheur <rire> Comme le punicheur <rire> Et donc voilà donc euh, dans alors, les, en fait c'est l'été on est fatigué euh, non moi, ne ça pas. moi ça va moi ça va et donc DC avait déjà en fait annoncé euh, avec la prévue de, de Batman Superman que Shazam c'était le premier c'était Billy Batson le premier à se faire corrompre parce que euh, j'imagine que le, le, le Batman ou c'est l'a attendu à la sortie de l'école avec des bonbons et <rire> Et voilà, vu qu'il <rire> n'a pas eu d'éducation sur Villiers Batson, bah, il a accepté des bonbons d'un inconnu. Et il s'est transformé après en... Euh, ah Shaz putain, j'ai peur de la fin de ton, <rire> ton <Mais monde>. ah <rire> non, Bah non, on, on rachète ici quand même. Tu ouais, vois. Oui, bien sûr. <rire> Shazam -Oulaf. Et donc en fait, euh, voilà, il va, euh, DC va continuer en fait, dans, dans, dans cette initiative de vouloir corrompre ces super vilains pour les rendre encore plus dark que dark, euh, avec des one-shots qui seront dédiés en fait, euh, aux personnages qui seront corrompus alors voilà ils ont déjà annoncé donc un, un one shot qui s'appellera King Shazam du coup avec Sina Grace euh, qui est l'auteur de, de, de Iceman qui sera à l'écriture et Joe Bennett qui est dessinateur euh, qui a dessiné sur Deathstroke et Immortal Hulk euh, au dessin puis après ils feront un, un autre one shot pour Blue Beetle du coup qui s'appellera The Infected Scarab euh, numéro 1 <rire> avec euh, Dennis Hopeless à l'écriture et Freddy E. Williams donc euh, ce, ce bon gars qui nous fait les, les Batman TMNT euh, au dessin et on aura également en fait, des numéros euh, tie-in en fait, de, de séries, donc euh, Supergirl 36 et Hawkman 19, puisque Supergirl et Hawkman seront aussi euh, infectés. Donc en fait, ils auront un sous-titre The Infected euh, sur, euh, sur le titre, mais il n'y aura pas de, de one-shot supplémentaire, c'est juste que euh, du coup, bah, comme souvent il y avait déjà eu par le passé, euh, les séries régulières seront interrompues le temps d'un numéro pour avoir ce, ce petit passage euh, de tie-in euh, qui, euh, qui j'espère, ne met pas trop les auteurs dans l'embarras par rapport à, à leur... Euh, alors, écriture, puisque Supergirl, elle est quand même partie dans l'espace pour aller, euh, pour aller euh, retrouver euh, qui, qui... Alors, c'était après, tu sais, parce qu'il y avait Kandor qui avait été brisé euh, des suites du combat avec euh, Rogolzard dans, dans le premier arc de, de Brian Bendis. Et du coup, elle est partie dans l'espace pour, 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 pour les retrouver et pour, et pour se venger et bah du coup bah c'est juste que ça là ça va ça va prendre une direction où du coup d'un coup elle bah, enfin je sais pas faut faut voir hein, j'ai un, un peu de retard sur la série mais du coup elle va se retrouver infectée elle va faire de la merde je sais pas c'est c'est un peu particulier Hawkman aussi c'est quand même des, des histoires enfin les deux titres ont des histoires qui, qui se mélangent pas trop au reste en fait qui évoluent un petit peu dans leur monde donc moi je trouve c'est un petit peu dommage de de d'avoir ce genre de procédé un petit peu un petit peu superficiel surtout que c'est en fait moi ce qui me dérange le plus c'est que ça continue dans les metaharries c'est il y a le DC Year of the Villain donc tu as déjà acheté, ça on l'a déjà dit en podcast mais tu as une vingtaine de titres euh, qui vont être un peu parasités avec euh, l'excluteur qui est en train de faire des propositions euh, en disant euh, je peux t'offrir tout ce que tu désires au monde il te suffit juste de me serrer la main et ils vont dire oui ou non voilà, c'est un truc de, de, de août à novembre en fait, qui, qui s'étale et euh, voilà, les, les héros corrompus, les trucs dark, machin, pour moi c'est Forever Evil beast, quoi, en gros j'ai l'impression qu'on est de retour à la deuxième année des New 52 et qu'ils n'ont ils, ils pas compris que ce n'est pas forcément les choses les plus intéressantes. Après, la, les couvertures sont jolies. Je crois que c'est David Marquez qui fait les couvertures, la couverture de, de King Shazam, mais elle est jolie parce que oui, le Batman Who Loves, en fait, c'est quand même un, un design de, de Greg Capullo qui a largement été inspiré par, par les Dark Judge de, de Dredd mais qui du coup ont de la gueule une imagerie punk un peu BDSM machin un petit peu torturé euh, qui s'applique très bien en fait aux personnages mais pour moi ça reste plutôt des, des jolies illustrations de conventions ou de ou de pin-up pour des pour des -and cover, covers et pas forcément des personnages qu'il faut absolument multiplier et dupliquer bah, jusqu'à jusqu'à l'infini dans, dans l'univers d'essai.
0: oui d'autant que le concept est, est particulier puisque au départ euh, si Batman se fait corrompre par le Joker c'est que il euh, y a une sorte d'astuce euh, très silver edged d'ailleurs enfin en l'occurrence l'application est pas du tout qui euh, uh, traîne mais en gros c'est complètement ridicule c'est il a une toxine dans le cœur et celui qui le tue serait infecté par cette toxine c'est ça ouais ce qui est... enfin c'est une sorte de david jones parce que ça n'a pas vraiment de sens, tu vois, celui qui tue le, le mal devient le mal, mais le, enfin, le, le Joker au départ c'est juste un, un connard normal qui est, br qui est brûlé à la cible, il ne faut pas non plus exagérer. Après,
1: c'est juste que c'est la punition, si tu veux, dans, dans le Dark Multiverse, d'un Bruce Wayne qui aura succombé oui, en oui, fait, oui. à, à l'appel de, enfin, en, en de Joker. Tu vois.
0: <rire> en l'occurrence, c'est pas gratos, hein. le moment où il fait ça, c'est euh, l'as lu le numéro. Oui, euh, oui. C'est genre, n'importe qui l'aurait tué. Hein, même, euh, oui, voilà. bah, par rapport à ce qu'il a fait, bien entendu. Mais, mais du coup, ouais, euh, je qu'on comprends pas trop ce besoin de toujours multiplier les mauvaises idées. Euh, C'était bien un coup, comme tu disais. Ça a été un peu bien quand il y a eu effectivement ce, ce one-shot de Risso euh, qui refaisait euh, toute l'histoire de Year One si Batman avait eu le flingue à la main. Et ça, c'est intéressant au niveau méta comme réflexion. Maintenant, Shazam corrompu. Euh, Shazam, l'intérêt du personnage, c'est qu'il est léger, enfantin, sympathique. Il y a un petit côté un peu bouli, tu vois, de vouloir comme ça détruire une image positive
1: euh, pour le plaisir. De trouver ça kiffant, de regarder, on a fusionné les de deux constructions. En plus, c'est de tu sais, des one shot donc euh, concrètement, ça va rien raconter. Grosso modo, oui. le, le, le pitch, Je là, tu sûr. vois, là, là, le pitch, il est clairement à l'abricot euh, et au gingembre. <rire> et euh, ah c'est bon vraiment de... en vrai j'aime bien Jean quand même bah oui. mais c'est vraiment un genre, lui, euh, oui. il est corrompu donc il va devoir affronter des héros et aussi euh, s'affronter lui-même dans son fort intérieur tu vois et euh, je pense que ça va faire des numéros pas très très intéressants mais
0: donc. en plus, euh, moi je trouve qu que Snyder il a vraiment une vision idéalisée de Batman et une vision idéalisée du Joker rappelle-toi au début de Endgame euh, c'était Endgame je crois où le Joker avait réussi à transformer toute la Justice League en Joker ah oui, oui, ouais, oui. c'est n'importe quoi, il enfin, faut arrêter de tourner les conneries. Et en l'occurrence, tu vois, il avait déjà fait ce coup-là, genre, genre infecté tout le monde, etc., avec le gaz qui va se répandre dans toute la ville. Mais je sais pas, il a une sorte d'obsession pour le Joker qui, euh... enfin, est pas malsaine, mais euh, je veux dire, pareil, ça se répète, en fait. Tu vois. Au mmh. bout d'un moment, tu finis par te dire,
1: bon, j'ai déjà lu ça ailleurs, c'était pas ouf. Donc, voilà. Après, j'ai envie de dire que, que DC, c'est une stratégie qui est totalement pragmatique là-dessus, parce que Metal c'est très bien vendu, The Batman Olaf est toujours dans le top 10 des ventes, machin, donc en fait, il y a pas de raison que... Euh, que tout ce qui en dérive en fait, continue en fait, de bien se vendre. Quoi. Mmh. Si l'opération marche d'un point de vue marketing, ben, euh, oui, effectivement, on va rajouter des, des trucs comme ça. Pour... Mmh. J'aimerais bien euh... que le Joker infecte le Dr Manhattan hein, qui est dans le canon. Et, et que, puis, le, le, le euh, bah, il faudrait que John <rire> réponde présent et ça, c'est plus compliqué. Donc voilà, ce c'est pas, pas les news les plus enthousiasmantes euh, de DC, mais euh, il faudra, faudra faire un suivi un peu actif de ce, de ce Year of the Villain qui s'annonce quand même très, très particulier. Là, euh, ouais. là, Alors, bah, bah, je ne sais pas si je compte vraiment... Euh... Mais ben moi je la le fais. C'est série hein.
0: principale, mais tu vois, ça a l'air Mais c'est comme dit, il n'y a pas de série principale, c'est oui, euh, la le, le, le les... trame principale, on va dire. mais... En plus, franchement,
1: les, les premiers numéros qui sont sortis là, c'est parce que ça avait commencé en juillet. C'est vraiment juste sur une planche, en fait, à chaque fois. Lex... C'est vraiment un gimmick, quoi. C'est comme Pandora euh, dans... au début de 50, tu t'as l'exclutor qui apparaît à un moment, euh, limite parfois de façon totalement absconte vis-à-vis du reste de l'intrigue principale, quoi. C'est genre, pouf, euh, Deus Ex Machina, il apparaît. Et il fait. Euh... Et genre, il fait vaguement un, un, un lien à ce qui vient de se passer où le vilain vient de se faire taper. quoi Et du coup, il fait, oh, je, vais, je te fais une proposition et tu vas pouvoir l'accepter. Mais du coup, ça te prend deux pages. À chaque fois, c'est ultra répétitif quand tu lis tous les numéros. Et quand tu dis que, que DC t'invite à, à aller tous regarder pour être sûr de suivre ce qui se passe dans, dans leur hieros de vilain, tout en en disant, oui, mais en fait, les séries peuvent se lire séparément quand même. Mais si vous voulez la trame d'ensemble, il faut aller tout lire. Et limite, tu, ouais, tu vas te taper... Euh, euh, donc euh, vu qu'il y a 20 séries ben, euh, 40 fois en fait euh, la même scène ouais, c'est bah pour oui bah oui je sais pas écoute
0: DC est pas très habile pour euh, faire des événements euh, globaux qui fonctionnent bien hein. ça fait un petit moment quand même qu'on a, on a passé leur crisis. Je, moi je pense que c'était depuis New 52 en fait ils, ils arrivent pas à faire une fédération comme ça même Dark Light War c'était vachement autocontenu en fait à Justice League, non mais en vrai mais c'était bien c'était très bien, mais ce n'était pas un événement tu vois, global entre plusieurs séries. Là, je crois c'était ah, ça, 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 vraiment, si vraiment marquant. Ça de... a quand
1: même mené au Rebirth, hein, mine de rien. Donc, pas... Après, je suis d'accord que ça n'a pas eu d'impact sur les publications à côté pendant que ça, ça sortait. Et en même temps, tant mieux. En même temps, tant mieux, parce que tu pouvais continuer à suivre tes séries. J'ai je... l'impression que la tentative de Clock, en Declock, fait, depuis qu'elle a été tuée, c'est vraiment Snyder en commande et ça fait un peu n'importe quoi. Bah, Snyder et Bendis, quoi mais d'un côté, tu as, as quand même. Enfin parce que aussi parce que Bendis multiplie les titres quand même il a quand même une, une, une certaine mainmise attends il va faire le, le relaunch de la Legion oui, super non, le... il a quand même franchement ça se voit quand même
0: les ouais. of of Villains ça fait quand même très Snyder tu vois oui non mais, côté voilà. des non des choses non, mais je
1: dis, voilà en fait c'est le Yin et le Yang tu vois d'un côté tu as Bendis qui je, je lui pour le coup et un voilà mes limites c'est un bon pote enfin on va dire de, dans dans les idées qui, moi, me semble très proche de Jones, en fait, et de Rebirth, de l'idée générale de Rebirth, qui était quand même de ramener l'optimisme, les liens entre les gens et tout ça, parce qu'avec euh, avec Wonder Comics, avec Naomi, avec, euh, avec Young Justice, tout ça, tu as cet esprit un peu jeune, un peu, un peu pimpant, et, et juste, un, juste des héros qui sont là pour faire du cool, tu vois. Moi, je trouve, malgré tout, bon, j'ai un peu de retard, euh, que, que Action Comics et Superman aussi, tu quand même euh, quelque chose de positif à montrer de Superman, que c'est pas un truc très dark, machin. Et effectivement, de l'autre côté, bah, tu Snyder qui est toujours euh, dans, ces, euh, dans ce que j'appelle maintenant bah, dans, dans ces euh, qui, qui, où tu vois un peu son, son envie de faire du dark, du dark, et encore du dark, en fait, qui, qui, bah, qui, qui est euh, prépondérante, en fait, justement, avec ça, cette grande thématique, hier, of the villain, machin, qui, je trouve franchement, même dans la... Moi, je veux bien qu'on propose des trucs, tu vois, mais parfois, tu, tu peux me proposer... Euh, par exemple, si je te dis, euh, je vais te faire un hamburger... Et euh, ouais, j'allais partir dans une métaphore culinaire. Non, mais voilà, je te dis, voilà, c'est un, oh un, un, oui. un, un... Non, mais je, te, je te fais une proposition, tu vois. Je, ouais. Tu sais, c'est toujours cette métaphore du sandwich au caca, tu vois. Je te dis, je propose un hamburger, mais à la place de steak, je te mets du caca. Je te fais une proposition. <rire> Effectivement, quand tu proposes de manger un sandwich au caca, a priori, j'ai pas trop envie d'y aller. Alors, tu vas me dire, mais as des a priori, tu vois, c'est vachement bien. Je fais, non, c'est pas terrible. <rire> Et bah quand d'ici annonce non c'est de au vilain, tu vois, je fais... Ça n'a pas l'air ouf, tu vois, ça ressemble pas... Tu veux dire que
0: Bendy serait plus le pote qui t'emmène boire une bière à un bon petit bar d'Oberkampf, et Snyder serait plus le mec qui t'emmène dans une soirée de sadomaso, en fait Bah non, parce que tu peux apprécier le sadomaso, tu vois. Non, c'est plutôt... mais tu peux apprécier aussi les comics dark.
1: Snyder, c'est le mec qui dit « Ouais, viens, on va dans un bar et puis tu te fait boire de l'eau des toilettes, dans les toilettes. » Mais attends, c'est pas toujours mauvais ce qu'il fait. Non, C'est pas toujours mauvais. Mais, arrêter, voilà, c'est juste, juste pour te dire que le Year of the date d'apparence, tu vois, comme ça, de, vu de loin et tout, ça, ça ressemble à un truc pas terrible. Vraiment, voilà. Mm. Alors, c'est Snyder qui te propose une bière, euh, pardon, Bendis te propose une bière, ouais. et Snyder te propose de l'héroïne. <rire> non, parce que l'héro, ça peut être bien aussi, tu vois. Mais je vois plutôt ça, quand même. Non, 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 non mais, prenez plein de choses, en, sur verras En fait, t'es en train ça. de boire une bière tranquille avec, avec, avec Bendis, et d'un coup, t'as Snyder qui arrive avec Dan Didio comme ça, ils posent leurs couilles sur le front ah non, de Non, arrête, et... arrête, arrête. <rire> <rire> Ils posent les couilles dans la bière. C'est ça, voilà, c'est ça. Fait, tu vois, tu vois, mais non, mais en vrai, c'est ça. En vrai, t'as... <rire> non, mais... Il... C'est parfait, c'est parfait. Ses yeux sont illuminés. c'est exactement ça qu'est-ce qui s'est passé avec DC. T'avais avais Geoff Jones comme ça qui était là en train de boire sa bière Rebirth comme ça et d'un coup, t'as... Sa bière Rebirth La guerre Donc, non, non, bah, La une, guerre Rebirth. Une bonne piste comme ça, légère, fraîche comme ça, que tu la bois, qui te rafraîchit bien, tu vois. Et puis d'un coup, et puis d'un coup, t'as... T'as Scott Snyder qui arrive avec ses grosses couilles pleines de noirceur, tu vois. Il les a posées dans son verre de bière et paf, ça fait une stout, tu vois. Et du coup, ultra amer, ultra, ultra lourde. Ah, très bien, euh, la truc, stout. Tu vois. Mais Ça très bon, la stout aussi, ouais. mais, du, mais du coup, une mauvaise stout, tu vois. Une hyper acide, machin. C'est exactement ce que s'est so passé. un pas général, genre, comme, mec, mais ses couilles dans ma bière, je la <rire> vois pas, tu vois. Ça m'arrive pas souvent, mais. Euh... Quand ça arrive. Eh ben, euh, écoute, attends qu'on aille euh, au, au bar la prochaine fois, tu verras, je, 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 je te montrerai. Pour je préfère que... un hashtag sur Arnaud qui couille sur ouais, Pour le coup, ça marche mieux aussi. Mais je préfère Arnaud rigolo quand même. Euh, Qu'est-ce qu'on disait Oui, donc d'ici, ça. c'est quatre euh, fois ça... que tu fais aller boire de la couille un podcast. Ça, ça ouf. Mais j'adore en fait cette, cette image <rire> en fait. J'adore. Euh... Moi, ça me fait marrer. Euh... Vas-y, en Comment là rebondir là-dessus un exercice stylistique difficile quand C'est fini les comics du coup Et du coup c'est fini les comics. Ah bon Mais en plus je veux dire quelque chose que je trouvais, je trouvais un truc. <rire> mais je veux dire quelque chose. Oui, ouais, euh... je... non mais pour finir avec Geoff <rire> Jones, de toute façon Geoff Jones qui est complètement absent quoi. Parce que ouais, bah, oui. c'est marrant ce que t'as Shazam 7 ouais, qui aime. a genre 14 semaines de retard, un truc mmh. comme ça. Est... Ouais. Mais c'est euh, ce Star Girl très...
0: qui prend du temps en ce moment. Non mais apparemment c'est Star Girl. Ouais. Euh... Parce que Star Girl c'est pareil, c'est pas encore en train de prendre un tournage Si, si, si. si, ah, si. Ouais
1: si, si, si le, le dernier épisode est en train d'être tourné là. Ok mais euh, oui effectivement ça lui, ça lui a ça, ça, bien, hein. ça lui a pris pas mal de temps parce
0: il a quand même sacrifié un éditorial assez genre le mec a bah, quand même pas de... De... Zone, on sait pas où c voilà. on sait pas où c est c est le mec a annoncé ouais. à être quasiment patron de DC Comics au niveau, au, au, du moins au niveau créatif ouais. pour euh, être un scénariste sur une série qui sera peut-être même, même pas bien tu vois enfin qui sera sûrement vraiment que ce soit cool sera que... pas
1: très bien hein, franchement euh, bah, un regard, ça, ça m'enthousiasme pas il a la ça il a dit
0: ça faut voir
1: ouais qu'est-ce que je vais dire
0: contre Starlight de The Boys
1: effectivement parce que ça je tu aussi. le fais tu le fais souvent ouais, et Bendis, ouais donc euh, comme dit qui a Wonder Comics mais qui fait de la Legion aussi et je trouve qu'il y, y a tout un ensemble de titres en fait qui sont vraiment vraiment portés par, ça, par euh, cette envie d'être dans l'émerveillement qu'en fait pas forcément toujours mmh. optimiste parce que elle vient de euh, Event Léviathan, c'est plutôt Brosson, tu vois, mais après c'est. Euh, ouais, c'est polar aussi son brosson, ouais. Voilà, c'est euh, dans son esprit polar, street level, machin. Ça, ça fait du bien de voir un, un truc qui s'appelle Event, mais qui reste assez, assez terre à terre à ce niveau-là. Mais euh, vraiment, tu, tu vois la dichotomie vraiment entre Bendy et Snyder, alors que Jones est, est aux abonnés absents. Effectivement, c'est Snyder qui a quand même le plus d'impact, clairement, parce que c'est celui qui vend le plus mmh. aussi, en fait, mmh. d'un point de vue très, très mercantile, tout simplement. Bref, on passe du côté des séries télé. Euh, on a une confirmation hein, que justement on parlait avant, tu mentionnais à Phil Lord et Chris Miller qui étaient bien installés chez Sony et justement que euh, plusieurs projets de séries live action euh, hashtag Spiderverse sont en développement. Ouais. Ça nous enthousiasme toujours, on, on savait déjà hein, qui bossaient pour les télés, là c'était vraiment une confirmation d'un truc qu'on savait déjà à petit peu près, donc c'est juste pour euh, rajouter pour un peu de sucre euh, dans ton euh, podcast euh, Corentin. Euh, puisque tu aimes bien ce que font euh, Phil Lord et euh, Chris bon, Miller
0: comme tout le monde je pense euh, ce que
1: tu... tu as un poster de Phil Lord et Chris Miller dans tes toilettes non même. pas du tout pas du tout mais pourtant mais... ce qui est écrit sur euh... <rire> vas-y oui. continue, continue. Mais non, mais si tu veux aller au tu bout sais, ce, ce, ce site de gossip où, euh, ouais. qui, qui faisait des articles sur Ben Affleck, ah, qui sortait ouais, ouais. de réhab euh, ouais, ouais, et donc vrai. il reprenait le rôle de Batman une source nous l'a confirmé débarre ouais.
0: mais euh, du coup ouais euh, bah, pff, du sucre oui enfin il y a pas grand chose à dire en fait on, on sait pas sur quoi il travaille on sait qu'il travaille sur plein de trucs Là, actuellement, ils sont en phase de réflexion pour voir un petit peu ce qui serait faisable au niveau des IP, au niveau du budget, au niveau de la même... On n'a même pas de plateforme de diffusion encore. À euh, une époque, il y avait une rumeur qui disait que Sony voulait se remettre à créer, à distribuer du contenu avec le, le Sony Entertainment Network, puisqu'il faut savoir que la branche vidéo de Sony, c'est 25% du, du chiffre d'affaires annuel de toute l'entreprise. Donc, c'est pas négligeable du tout. Effectivement, la proportion de PS4 euh, chez les gens, elle est énorme. On est de, proche des 100 millions, là, en plus. Donc, euh, voilà, si tu c'est un peu la logique Amazon, tu vois, c'est-à-dire plutôt que de faire payer les gens pour juste du streaming, on va créer une offre qui va, euh, donc l'offre prime, qui va agglomérer aussi d'autres avantages euh, si vous êtes client Amazon pour le, tout ce qui est livraison, etc. Donc, euh, on verra bien. Ils ont aussi donc les cartoons Spider-Verse en cours et du coup, bah, c'est cool de voir que Lord et Miller reste pas très loin du projet, euh, parce qu'il y a plein de trucs qui, qui vont se développer par rapport à ça. Non, euh, ce qu'il faut dire, et on le redira tout à l'heure, c'est que c'est bien que Lord et Miller soit sur la licence Spider-Man, puisque celle-ci est un peu en en danger de ne plus être au cinéma pendant quelque temps. Donc euh, voilà, à la limite, tu vois, ce qui sera intéressant, ce sera justement, on, on en parlera tout à l'heure, mais si effectivement le film Spider-Man de Marvel Studios était en danger, euh, on sait qu'ils ont prévu une, une série sur v Enfin, en tout cas, ils ont ils ont dit qu'ils qu qu tout était tout était sur la table. Ils ont dit qu'il feraient peut-être une série Black Cat alors qu'il y a un film Black Cat de prévu, une série euh, Silver Sable, euh, etc. Bon, ils ont évoqué plein 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 d'idées euh, et grosso modo moi, je dirais que par exemple, si Sony récupérait Spider-Man, ce ne serait pas idiot d'imaginer justement un univers de série télé qui évidemment serait moins vendeur, mais où justement Spider-Man pourrait intervenir. tu vois. Mais pour l'instant, il était trop tôt pour en parler. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ces mecs-là continuent de travailler. Ils font rarement les trucs décevants. En série télé, tu as peut-être cité Son of Zorn et La Smell on Earth, qui étaient peut-être un peu moins bon que d'habitude, mais dans l'ensemble, c'est quand même. C'était un petit peu moins bon
1: que d'habitude, quoi. Ouais. Tu as vu quand j'ai été constructif Ouais. C'était un échange <rire> très intéressant. Génial. Génial. Oui, génial. voilà, mais voilà, bon. voilà ouais, euh, okay. effectivement, ça me fait aussi un petit peu plaisir. De, de toute façon, j'ai envie que la licence Pied Avoir se développe, mais qu'elle se développe bien. Et par contre, c'est vrai que moi, par contre, je t'avoue que le live action, ça m'intéresse pas du tout par rapport à cet univers. Bah, c'est bien. <rire> bah on peut en débattre peut-être un petit peu non enfin, euh... tu ne trouves pas que moi tout l'intérêt de, de Spider-Verse et toute sa réussite c'est parce que c'est dans l'animation et que ça permettait de faire des, des choses vraiment liées au comics que le live action n'arrivera pas, pas à retransmettre et tu, tu me parlais euh, plutôt dans l'après-midi avant de faire ce podcast de, du délire de pouvoir, de pouvoir faire un, un Spider-Verse live action où tu retrouverais Tobey Maguire, Andrew Garfield et, euh, et Tom Holland euh, moi je trouve que la perspective n'est pas du tout bondante, passer juste l'idée balancée comme ça parce que c oui c'est méta et c'est marrant mais à réaliser concrètement je trouve que ça n'a aucun intérêt quoi.
0: Bah, je sais pas moi j'attends de, de, de voir tu as quand même eu plein de façons intéressantes de filmer Spiderman en live action après il faut voir quel budget ils ont évidemment oui bah, bah tu, tu dis bien que si c'est pour de la télé de toute façon ça va pas non plus être robot mais hein. je, je sais pas j'en sais rien pour l'instant il y a encore plein de trucs à inventer hein. je veux dire à Daredevil les combats étaient bien alors que c'était quand même relativement pragmatique même très pragmatique et assez réaliste euh, moi je demande qu'être convaincu après si l'écriture est là c'est euh, tu sais que la quatrième fois que, que, je tu de, euh... que tu demandes à être convaincu hein, ouais t'as ouais. convainquez moi s'il vous plaît vous derrière vos, vos écouteurs mais du coup euh, ouais fin... en fait j'ai pas envie d'en parce que j'ai vraiment pas de projet concret à défendre tu mm. vois, je, je ne sais pas de quoi, de quoi va être fait l'avenir et non. donc euh... Oui finalement Spider-Man sur un petit écran c'est compliqué à imaginer donc ces personnages qui se prêtent carrément bien à un grand écran de cinéma justement pour virevolter, volter et faire des, des cabrioles. Ça, en animation, Mais ce que ouais. je veux dire c'est un vrai univers partagé qui justement prendra les personnages qui ont moins de, de valeur à être adaptés en film parce qu'aussi on a beaucoup de films de super-héros et sur un, un storytelling euh, de séries télé dans le temps euh, qui serait bien utilisé en comprenant l'idée qu'il pourrait y avoir un Spider-Man qui viendrait adouber tout ça, qui serait pas juste comme Netflix, justement, des séries à la marge du canon, en périphérie, et donc tout le monde se fout au final. Ouais, ça pourrait me faire kiffer. Mais après, il faut voir il faut des noms, il faut voir des titres. Venom, c'est impossible, tu vois. Le budget FSP pour Venom, c'est pas réalisable en série télé. Et puis, de toute façon, Tom Hardy dans une série télé, Venom, non. Mais voilà, il y a plein de trucs. Il faut qu'il
1: retourne faire tabou, lui.
0: Black Cat, typiquement, tu vois, ce serait cool. Tu vois, Black Cat elle est bien, euh, tu peux faire une série mon nom de Polar sur la
1: criminalité, les la machine de New York dans le monde de Marvel. Non, ça se transforme en Stumpton. tu vas pas comprendre ce qui te dit. C'est possible, <rire> on verra bien. Allez, euh... et justement puisque je parlais de Stompton, c'était pour faire le lien avec ABC, parce que je voulais faire le lien en fait avec Marvel Television, Puisque Marvel Television a annoncé qu'ils avaient aussi, en tout cas c'est Jeff Leb, hein, le, le président de Marvel Television, qui a dit euh, qu'ils avaient effectivement des, des séries télé en préparation pour Disney+. Donc, a priori, on aura une offre double en termes de séries télé Marvel sur, euh, sur Disney+, c'est-à-dire à la fois les, les séries Marvel Studios donc, qui font partie sans stricto du MCU, euh, qui seront vraiment des, des chapitres parallèles en fait, par rapport aux films qui sortiront. Et a priori, bah, on a Marvel Television qui va aussi proposer des séries Marvel qui, elles, bah, feront semblant, euh, comme, comme Agents of S.H.I.E.L.D. et, et le reste, en fait, feront semblant d'être dans le MCU sans jamais euh, qu'il n'y soit fait référence. C enfin, moi, je comprends l'intérêt de Disney+, à multiplier les contenus euh, forcément et de se dire que vu que Hulu leur appartient et qu'ils proposent des bundles avec Hulu, que va y avoir en fait un, une très belle euh, homogénéité en fait, de contenu Marvel avec les séries euh, Ghost Rider et Elstrom euh, aussi qui arriveront. Euh, les séries d'animation pour adultes avec le projet Offenders qui arriveront également sur Hulu. Euh, Run et les trucs qui sont déjà, enfin, qui existent déjà. Mais qu'en plus, Marvel Television va du coup euh, encore développer d'autres production, à... alors tu sais en plus il y, y a cette rumeur insistante qui veut qu'ils soit vraiment au développement actif avec ABC sur une série euh, de super-héroïnes après qu'ils avaient déjà abandonné le, le projet de faire une, une série d'équipes de, euh, de super-héroïnes euh, j'ai un peu du mal à, à concevoir en fait Marvel Télévisions euh, faire en fait limite un... enfin je sais pas mais en vrai... Euh... je veux dire que ça allait se faire opposition mais au final non parce que les gens paieront pour avoir le, le double accès à ce mmh. contenu tu vois mais... Euh... Bah. Oui, mais il faut qu'ils qu remplissent leur grille euh, pour faire concurrence à Netflix qui est hyper productif et, et qui fait une nouvelle série télé mais toutes les deux semaines. Alors, alors, je me permets de faire une réflexion, mais en soi, tu penses pas qu'il dit que c'est en préparation, il ne disent pas quand, qu'ils vont attendre un an et demi maintenant et qu'ils vont relancer leur, euh, bah, leur personnage Netflix, euh, mais non. du coup sur Disney+, tu vois Non. Non, tu penses pas que Ça peut être un truc un peu à long terme comme non, ça Non,
0: non. Moi, je le verrais bien. Non, 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 parce que... Fin... Euh, J'aimerais bien hein, qu'il y ait une suite de Daredevil et c'est tout. Euh, mais le truc, c'est que. <rire> pas, pas, le, pas le reste. <rire> déjà, les audiences ont beaucoup baissé pour Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist. C'était plus vraiment très suivi, on peut se le dire aujourd'hui. Et Daredevil, ça, a quand même, ça demanderait de récupérer des acteurs qui, depuis, bah, sont passés à autre chose. Ah, sait, cherchent de nouveaux projets. Ans, tu leur dis, euh, non, revenez dans deux les, ans. Les, 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 mecs, enfin, les mecs et les meufs cherchent de nouveaux projets, je veux dire. C'est des gens bankable, euh, Deborah
1: Ann euh, Mathieu, Mathieu Oui, Florent. mais c'est ça. Mais ils peuvent s'occuper pendant deux ans et revenir. Moi voilà. ouais, bah peut-être. Peut-être. Je, je pense pourtant, Tu pas, sais, forcément. je suis le premier à, 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 à. Enfin, je suis le premier à détester ce genre de spéculation, tu vois. Ouais, mais ça demande aussi de récupérer euh, les séries, enfin
0: les, les saisons d'origine euh, qui mmh. étaient diffusées par Netflix, euh, parce que Netflix reste propriétaire dessus. Je les vois mal genre faire une saison euh, 4 de Daredevil, alors que les premières sont sur Netflix, tu vois. C'est un peu faire la concurrence à, à l'ennemi. Ouais. Euh, encore une fois voilà, ça il reste... chatron, hein. ils vont forcément renégocier leur contrat à la hausse puisque voilà euh, puis effectivement il y a aussi une baisse d'audience chez Daredevil euh, comme, comme pour ouais. tous les ouais. autres personnages tu vois ouais. non je vois, je, je vois vraiment pas l'intérêt à mon avis ils ont des projets pour Daredevil et pour, pour, enfin, surtout pas pour, Daredevil et pour euh, Iron Fist puisque Shang-Chi va arriver etc mais, euh, non mais tu sais, il y a un catalogue tellement vaste, euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. À mon avis, ils vont plutôt justement laisser du temps passer avant de relauncher ce personnage-là. Peut-être qu'ils se disent qu'un jour le, le street reviendra à la mode, parce qu'actuellement, c'est pas trop le cas chez Marvel, euh, au cinéma. Mais euh, bah en tout cas, j'ai pas trop d'idées. Après, le truc, c'est que pour moi, ils veulent, ils veulent, juste, relancer, ils veulent juste en fait euh, occuper une grille de programme pour avoir du contenu à balle. Et tous les contenus qui sont produits par Kevin Feige directement, ce sera dans la, la continuité. Et tous les autres, non, quoi, parce que, et que le mec peut pas non plus se dupliquer. Donc euh, il n'aura pas le temps de tout superviser, donc tout ce qui ne sera pas directement approuvé par lui, il bah, n'y aura pas de continuité, c'est tout. Et euh, après les séries ABC ou les Marvel télévision en général, ce n'est pas non plus tout le temps de la frappe. Donc euh, il faut aussi que les mecs continuent à manger, tu vois, c'est normal que Marvel Télévision fasse des séries Marvel. Le truc c'est que quand Marvel Studio fait les séries Disney+, qui sont dans le canon des films Marvel Studios, bah, les mecs
1: sont obligés de continuer à travailler en, à la périphérie encore une fois. Donc, ça ne se probablement arrive, pas super bien. Sauf si Marvel Télévisions et, euh, et Marvel Studios arrivent à se mettre un peu plus d'accord. Euh, parce que c'était des questions non, de... Euh, C'est vraiment un contrôle fric. Hein, de tune et... aussi, quoi, tu vois. Euh... Mais pas que. Je
0: veux dire, le mec a réussi à créer un univers cohérent, à quelques détails près, pendant 22, 23, 23 films. 23 films, maintenant, 23, 23 ouais, films, ouais. tu vois. Là, si, euh, si on lui dit « mais maintenant, euh, on, va, on va te rajouter un truc sur lequel tu n'auras pas le contrôle directement », il va dire, bah non, oui, justement, non, non, je pense euh, que
1: l'accord la viendra du fait qu'il y, y a un arrangement au niveau de l'accord aussi, au niveau des questions budgétaires, parce que c'est notamment des questions de thunes entre, justement, la télévision qui était vachement plus radin que, euh, que ce que voulait Marvel bah Studios. oui, oui c'est normal il y a tout, tout l'historique sur le fait que Inhumans, du coup, la catastrophe, c'est parce qu'en fait, euh, alors je sais plus si c'était Bob Iger ou avec Pierre Multer, mais qui était complètement euh, radin. Quoi, qui ah, bah, pas, a priori, euh, Pierre a plus la main sur le, la la télévision, donc... Euh... C'est ça quoi. Enfin bon. Euh, du coup, Kevin Smith qui relance une série d'animation Masters of the Universe sur Netflix. Ouais Est-ce qu'on est content Franchement, ouais, disais, ouais, bah, euh, On est content. C'est juste, juste le mec qui a qui fait ça quand il était petit et qui, du coup, euh, puisqu'il peut ouais. se permettre, il relance ouais. le truc. Parce que ce sera, du coup, dans, dans la suite directe de la première série d'animation de Ya. C'est euh, vrai que ans. je me suis fait la
0: réflexion, mais en une semaine, on a quand même eu l'annonce que G.I. Joe progressait avec son spin-off euh, Snake Eyes mm. et que he revenait. Donc, en fait, si vous êtes euh, vieux et que vous aimez que euh, les prendre Tortues des photos Ninja, de
1: Joker. Il y, y a un reboot de nouveau en réparation.
0: Ouais, mais Torto Ninja, c'est quand même plus valeureux que G.I. Joe et Musclor. Ah écoute. Ça dépend des personnes. C'est vrai, tu as raison. Il ne faut pas juger. Les photographes de jouets, euh, Bonjour Joe Hume et Marc euh, Clone Web, euh, sont très contents, j'imagine. Après, moi, c'est vrai que je suis né après euh, he donc euh, je connais. Euh, ce, que, ce que du peux que j'ai vu, c'est les cartoons de... De, euh, euh, le, de Climation Non, pas Climation Je sais plus. Bref, Filmation. De Filmation, qui était très psychédélique, complètement taré. Euh, c'est des couleurs et des doublages qui voulaient rien dire. Les gifs de Skeletor, les mêmes. Mmh. Le fameux film euh, de triste mémoire, parce que quoi qu'on veuille en dire, ce n'est pas un bon film, je suis vraiment Avec désolé. Euh, c'est une horreur ce film, vraiment. Euh, il a un très beau poster de Drew de Strozen euh, et plein de bonnes, de bonnes personnages génériques, mais c'était produit par les Solkine, qui sont les mecs qu'on fait Superman 3 et mmh. euh, Supergirl, ah. etc. Donc ouais. voilà. C'est pas hein, le meilleur souvenir des années 80. Mais du coup, ouais, c'est une franchise. Moi j'ai jamais compris en fait pourquoi il était culte. Très honnêtement, hein, je trouve l'univers cool et tout, mais je n'ai jamais compris trop l'attrait du truc. Après, euh, c'est vrai que c'est assez rare, puisque c'est vraiment de la fantaisie euh, à l'ancienne, pour le coup. Euh, très psyché, euh, très bariolé. Euh, L'anime la, Shira a l'air de bien marcher sur Netflix et de plaire à plein de gens. Ouais, mais là, ce sera, je pense que ça oui, oui, n'a aucun je, rapport. Hein. Je, je me doute, mais je veux dire, du coup, Netflix garde la main sur les Masters of the Universe. Oui. Ce qui est marrant, c'est que du coup, Sony
1: a un projet de film en développement euh, dont on est plus ou moins sans nouvelles. C'est-à-dire, si, On sait que ça a été reporté ouais, ouais. à 2021, mais Noah Sentinel est toujours prévu dedans. Ouais, ouais. Mais euh, le cumul. Non, mais il y, y a une vraie attente. quoi. Ouais, le a, cumul de l'actu est assez je intéressant. Je pense qu'on est quand même en, fait, en, en train d'assister à, à une nouvelle émergence pour cette licence qui va, à mon avis, <rire> être euh, un peu le diamant de, de cette décennie. quoi. C'est-à-dire que les gens ne parleront plus que de Muscle Rocket. Je pense qu'ils parleront encore de Snake Eyes. C'est
0: forcément. Snake Eyes, de G.I. Joe, mon gars. Je sais pas, je t'avoue que j'hésite. Il faudrait que moi, je ne sais pas ce que. Je comprends pas comment les années 80, comment mais les non, gens tu sais, ont pu kiffer tous ces machins. Tu, tu
1: sais ce qu'ils vont faire Ils vont faire un crossover G.I. Joe Masters of the Universe à la fin. C'est possible en plus. C'est possible. Sûr. Tu sais, c'était Freddy euh, e. Williams qui m'avait dit, c'est le, le, le mec qui oui, dessine... Oui, euh, qui Freddy euh, Williams. De... Non, mais pour ceux qui nous écoutent... Batman T.M.T. Voilà, il dessine Batman T.M.T. Il avait aussi fait le, le crossover des... Euh, Thundercats avec Yeman euh, justement. Mm -hmm. Ça s'appelle comment les, les les Cosmo Cats. Et où il disait vraiment en fait que tous les gens de son âge, de, de sa génération en fait, ils ont un, un amour complètement taré en fait pour tous ces jouets, pour ces licences, tous ces trucs là parce que ça a forgé euh, leur licence. Je pense que le, un documentaire comme là, The Toys That Made Us est, est clairement en fait une démonstration de cet amour et que c'est justement ces types là qui sont aux commandes dans les postes importants pour l'industrie du divertissement donc forcément ils sont en train de faire tous les trucs qu'ils sont, sont en train de kiffer quoi. pour moi c'est Enfin, à, à, à un autre égard, tu vois, mais c'est pareil que JJ euh, que, euh, Abrams et son gamin qui font un comic Spider-Man, c'est en fait, ils se font un kiff parce qu'ils ont kiffé ça quand ils étaient gosses, tu vois, donc ils se font un, ils, ils se font un kiff perso. Kevin Smith, c'est un gros nerd, il, a, il, il devait être ultra fan de E-Man, de e il a dû se faire des, des fanfictions avec ses figurines quand il était gamin. Maintenant qu'il a le, le, la thune et la dans mmh. le milieu pour le faire, bah il le fait, tu vois.
0: Ça veut dire que nous, quand on aura 40 ans, on fera des trucs sur euh, Action Man
1: et les Hot Wheels Non, parce que moi, j'ai pas eu de jouer à Action Man et Hot Wheels. Moi, non. Bah bah non. Si on doit faire un film basé euh, sur... Euh, alors non, non, mais si on doit faire un film basé sur les jeux de mon enfance, ça, 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 ça va être un film très triste, en fait. <rire> que j'avais pas <rire> joué quand j'étais petit. C'est ça, avec des, des morceaux de bois. je jouais avec des toupies, et, ouais, ça. et des cerceaux. Et, et des, des, des morceaux de bois.
0: Enfin, quand, quand, quand tes parents te laissaient jouer, parce dans que dans une cave. Toi, voilà. t'étais attaché à la cave, <rire> c'est ça. Ouais. Coton de pain et les rats, quoi. <rire> Exactement. <C> est ça. <rire> Il est content. <rire> non, mais ouais, carrément,
1: bah, après, euh, voilà. Tant mieux, tant mieux pour euh, tous ces gens pas. qui aiment bien ça. Non, mais moi, je trouve que ça, ça peut être non, marrant. Non, ça peut être bien fait. Ouais. Après, vous savez que moi, je ne connais pas la licence, et peut-être que ça me donnera envie de m'y intéresser. Euh, tu veux que je t'explique Non, je ne sais pas. C'est super perché. <rire> hein, ce que est, qu est, est ça me fait. Mais juste que est juste le nom. Il y, y a
0: un tigre, il se transforme, il mute, et en fait, ça devient un tigre hein, plus gros <rire> avec un
1: fauteuil sur le dos. <rire> <rire> c'est <Okay>. vraiment ça. <rire> ça, ça, mais ça, mais ça! Mais ça pourrait me parler. Après, j'ai un peu du mal avec le concept du, du héros bodybuilding en slip, tu vois. Mais mm -hmm. c'est juste parce que je fais un complexe. Que, voilà. Skeletor, il me fait trop penser à des personnages de Mortal Kombat. Skeletor, ça paraît, tu vois, Skeletor, le, juste le nom, le nom Skeletor, c'est génial. C'est un kit, ouais. non C'est génial. C'est le vilain le
0: plus méta de la Terre. c'est que dans le, à la fin du film Iman, e du coup, de Triste Mémoire, la dernière réplique, c'est Skeletor qui tombe dans le, la fosse, là. <rire> il, il sort de l'eau, derrière la caméra, il fait Je reviendrai! Et vraiment, ouais. <rire> vraiment. C'est ça sur quand tu te dis la t'as fait tes C'est vraiment ça. Il dit I'll be back. Et, et du coup, c'est qui
1: ce, ce réalisateur Triste Mémoire du coup Est-ce que tu l'as mentionné deux fois. Mais... Ah putain, j'aurais pu te dire. Je vais te retrouver son nom, mais c'était pas. Non, mais je faisais une blague parce que tu as dit que c'était le film de Triste Mémoire. Et je disais, mais c'est qui Triste Mémoire du coup Ah, très bien. Voilà, très bien. Vois, on était ah, sur l'humour. Encore en fait, une fois, c'était bon ça. Ne ça s'arrête pas. Et du coup, puisqu'on est sur de l'humour, c'est-à-dire que l'humour, qu'est-ce que c'est bah, C'est les blagues, c'est le rire, c'est un peu la bonne humeur. Et la bonne humeur souvent est liée aux bonnes nouvelles quoi? Tu... <rire> Toi tu pars tout seul et tout. Mais je, oui oui, je te regarde mais... partir. Parce que la bonne nouvelle c'est lié à la prochaine news que nous allons traiter où je pense que là en, en, en énonçant le titre, je vais voir Corentin te regardant droit dans les yeux, voir ton regard s'illuminer comme la première fois où euh, tes parents t'avaient offert un Game Boy euh, à Noël sauf qu'il n'y avait pas de pile avec que tu n'avais pas pu jouer. Et je pense qu'on va avoir cette petite étincelle d'espoir ouais, qui, euh... qui va être dans tes yeux.
0: Horreur, c'est un violeur qui a réalisé le film Iman. C'est un violeur qui a réalisé. Gary le film. Godard, il a aussi été pris dans un truc de Me Too, euh...
1: Et apparemment, c'était pas très... pas très propre. Mais du coup, tu n'as pas fait attention à l'allusion à ton enfance. Parce que tu ne m'as <rire> pas écouté. Et c'est dommage, puisque, quand même, Krypton est annulé après deux saisons. <rire> et, et le projet de spin-off sur Lobo ne verra pas le jour. Corentin, on est content ou pas <rire> On est un peu content quand même. On, on est un tout petit peu content. <rire> en fait, en fait c'est compliqué, tu vois, parce que moi, j'essaie d'être empathique dans, dans, dans ce métier. J'essaie de, en fait, de porter attention à ce que les gens aiment aussi, sauf avec Venom. Mais à part ça, j'essaie toujours de me dire il y a des gens à qui ça plaît vraiment, euh, qui se sont investis dans, une, dans deux saisons euh, de, de, de plus de 10 épisodes qui ont vraiment trouvé un intérêt à vouloir raconter la préquelle de Superman avant que Superman ne soit né, et qui ont kiffé Gotham et tout ça. Néanmoins, néanmoins, à l'heure où Syfy annule Happy et Deadly Class, je trouve qu'en termes de retour karmique... <rire> on est sur des bonnes bases parce que quand même
0: Krypton c'était pas c'était pas terrible mais il comme tu dis il y a vraiment
1: des fans après moi j'aimais bien un peu le design de leur franchement il y avait des enfin ils avaient fait quand même quelques scènes parce que enfin l'une des raisons pour laquelle c'est annulé c'est notamment parce que par rapport aux audiences une série qui coûtait trop cher à faire bah qui étaient ouais elles étaient devenues 350 000 pour le final ouais mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait quand même des plans avec le vaisseau de Brenac et tout ça où c'était en fait la vraie transposition de deux concepteurs qui rendait plutôt bien que moi j'ai apprécié je trouvais que leur design oui. Le Lord of n'était pas plus dégueulasse que le de Batman et Superman. Franchement, Il était moins euh... dégueulasse. Il était même moins dégueulasse, voilà. Mais n'ayant pas... En fait, pas peur des mots. Après, voilà, c'était pas une grande série, donc quelque part... Par contre, le projet de spin-off Lobo, machin, non, quoi, tu vois. Pff.
0: Non, puis au-delà de ça, c'est encore une fois une origine, et une origine à l'origine, et une origine à l'origine l'origine. Enfin, t'es là. Euh, si vous n'avez pas les droits pour faire Superman, ne faites pas Superman, c'est pas grave, tu vois. Si vous n'avez pas les droits pour faire Batman, ne faites pas Gotham. Ne faites pas, ou pas Penny Pennyworth, Worth, Voilà. <rire> Euh, cette mode des origines, des prequels, des Hannibal Rising, les origines du mal... Enfin, tous ces trucs-là, en fait, euh, je pense que ça a fait son temps. Hein. À mon avis, ça a fait son temps. Je ça pense peut-être un, un changement de paradigme. Les, les préquels, beaucoup de gens ont essayé. je penses que Pennyworth Penny
1: c'est le dernier sursaut des, des préquels de préquels. Il y en aura sûrement d'autres. Hein. Marvel n'a pas encore trop essayé, tu vois, mais il y en aura sûrement d'autres. Je, je sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais... Alan bah, John Carter...
0: John Carter, c'est ça un peu Non, je euh...
1: pensais à, à Daniel euh, Cannon et Bruno Heller parce que là, ils ont fait euh, Gotham, du coup, sur la jeunesse de, de Bruce Wayne. Mm. Là, ils font Pennyworth sur la jeunesse de, de Alfred. C'est quoi la prochaine étape là, Les origines y... de Gotham City. Qui... Il y avait qui avant, tu vois ça, Il y il avait vrai. John Axe.
0: John Axe. John Axe dans le très bon run de, de Jimmy Pimiotier et, et euh, Justin, Justin Gray Hire, ouais. Et qui racontait que, que John Axe qui arrivait à Gotham City euh, à l'origine où la un western. À, voilà, comment à être fondé, d'ailleurs, c'est évoqué dans Get So Gotham, parce que ça a aussi. Mais euh, du coup, bah euh, content, non, parce que je ne la regardais pas et ça n'a pas changé grand-chose grand à ma vie, très honnêtement. Après, oui, c'est vrai que ça aurait été triste que les mecs annulent Happy et Deadly Class qui avaient quasiment les mêmes audiences pour euh, bah voir ouais, plus pour Happy, ça. je crois, hein, pour euh, garder, garder crypto, quoi, l'effet de licence au bout d'un moment. Mais ce pas fini. Hein. Les mecs ont dit euh, on va quand même essayer de shop, shop le truc Et euh... ce ne serait
1: pas impossible que DC Universe ou euh, HBO Max récupère le, la chose. Je vois. Mais, mais comme dit... 350 000 personnes, ils auront bon tous se mobiliser sur Twitter et porter de le #SaveKrypton en, en, en trending hashtag, je sais pas quoi. Ça reste quand même 350 000 personnes et c'est pas assez pour euh, pour prolonger l'aventure, tu vois. Et par par contre, ça montre quand même que ça fait que ça fait va vraiment très mal
0: euh, en tant que chaîne parce que là, c'est trois annulations de séries, la grille, euh, elle commence vraiment à être famélique et ils ont avis, annoncé ils ont annoncé des trucs, non ça Bah t'as encore Resident Alien qui doit arriver, euh, le projet de Les Invisibles et Grant Morrison, ouais, ça, voilà. pas de nouvelles. Euh, bon. Je sais pas trop. Moi, personnellement, je commence à être pas très serein parce qu'on sait que la, télé la télévision va être amenée à pas mourir, mais soit à se réinventer, soit à être réduite à peau de chagrin à cause du streaming et YouTube et compagnie. Donc, euh, ouais, moi, je suis un peu inquiet okay, quand même parce qu'il y a quand même du talent chez Sci-Fi et même si on n'aime pas Crypton, euh, on peut quand même aimer justement Class ou Happy. Euh, oui, puis, comme dit, ouais. même dans
1: Crypton, il y avait des choses à sauver, quoi. Oui, bah oui, euh, bah, c'était pas Gotham. C'était pas très intéressant. À, 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 à d'autres égards, Gotham a aussi des, des trucs. Non, mais en fait... Non, là, franchement, non, mec, non. non. non passer non.
0: la saison 2, c'est...
1: Non, mais même passer le... Ouais, la, 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 passer, le passer le pilote. Passer euh... le, mais même le pilote, en fait, franchement. Passer la, le générique. Avec le... <rire> <rire> passer l'appui le, le, ouais. sur Play, Au tu bon, vois. L'appui sur Play, c'est ouais, un, c est c est un, un en enfer de 5 ans. Quoi. <rire> <rire> non, c'est peut-être un peu méchant, mais euh, je trouve qu'il y a quand même des éléments... Ça t'inquiète pas, ils ont été payés pour ce qu'ils ont fait. Oui, il faut se dire que voilà, ils retrouveront du boulot. C'est
0: comme les mecs qui nous disent, mais arrêtez de critiquer Gotham. attends, les gars, vous vous rendez compte que... Ils touchent un salaire, tous ces gens. Pas, genre, ils s'exposent à la critique en, en faisant une, une œuvre d'art, entre guillemets. Mais ils sont payés pour ça. C'est pas comme si, bénévolement, ils nous disaient, regardez, on a essayé de faire un truc cool et tout. Non, non, non. Ils nous, ils nous le vendent, OK À grand renfort de publicité. Donc, voilà, nous, on fait que se défendre. Et techniquement, vous le payez après, quoi. Bah oui.
1: Voilà. Et oui. Du coup, Alors. on va passer à la dernière partie de ce podcast, Corentin Puisqu'il se oui. fait tard, ah bah oui, ça et que tu as bien. envie de rentrer chez toi. Tout à fait. Et donc c'est une partie exceptionnellement consacrée aux jeux vidéo, puisque c'est quand même le... un peu ton domaine de prédilection, Corentin. <rire> <rire> non, c'est pas vrai. Surtout comment tu joues à Smash... Non, mais, mais je voulais mentionner mais... l'ouverture euh, de gameplay là, du jeu Marvel's Avengers de Square Enix et euh, Eidos. Et là, donc Corentin vient de poser son micro parce qu'il refuse <rire> de parler de jeux vidéo. Mais en fait, je voulais en parler, mais je sais que tu ne l'as pas regardé, donc on ne peut pas en discuter, quoi.
0: Ah non, voilà. Effectivement. Non, c'était un petit peu je, dommage je, parce
1: je, que c'est juste, juste que tu aurais, tu aurais vu que ça. C'est le re... jeu que tu m'as filé là Non, mais non, non, ça c'est Marvel Ultimate Alliance 3. Moi, je te parle du jeu Avengers de Square Enix qui sortira ah, si, l'année prochaine. Ah, si j'ai vu le trailer, mais pas les premiers minutes du trailer sans parler de solo. Même. Bah, c'est la direction artistique est pas terrible et dans le gameplay, mon gars, ça a l'air d'une mollesse. Mmh. Mmh. C'est horrible quoi. Après, le truc, c'est que c'est un segment d'introduction, tu vois, mais c'est un jeu Avengers. Ils te font une scène de pont qui s'effondre, comme ce que tu vois dans tout. Mais c'est qui qui développe ça C'est Square Enix, je dit. Et à Edos Montréal. Ah ouais C'est des bons gars, Montréal Comme dit, au moins, c'est relativement joli à regarder parce que, outre la direction artistique, en fait, sur la technique, ça va il y a des jolis effets de particules et tout ça. Mais ouais, re regarde le truc, tu verras ça. Enfin, on se fait chier en fait, le truc, c'est un jeu Avengers. Et en fait, en termes de jeu d'action, bah, tu t'ennuies quoi. Ça a l'air ouais, un... révéler les jeux vidéo. Euh, par bah, ouais, mais même Spider-Man, tu vois, pour moi, euh... c'est bien fichu, tu vois. Mais il y a eu Arkham Night. Enfin, il y a eu ouais. les, les Arkham avant. Ouais, et ça réinvente pas quoi. Ouais, mon gars. Après, quand même, de se balader entre les gratte-ciels comme le fait Spider-Man dans un jeu c'était plutôt grisant donc c'est plutôt, plutôt appréciable mais, euh, mais disons que ça je n'ai pas le temps pour tes te ciel pourri hein. c'est vrai <rire> c'est vrai qu'Infamous c'était bien aussi bref on passe donc du côté du cinéma alors d'un côté que fait Disney avec euh, les adaptations de Boom Studios <rire> euh, qui étaient développées par Mario bah, 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 bah si bah, ah, bah, pour le coup ils ne font pas rien puisqu'ils en ont eu certaines et ils en développent d'autres Oh là là, vas-y. Alors du coup, c'est juste... Explique-nous. Pour... Eh bien, je... le projet Lambert James, donc... Ouais. Euh, du coup, euh, donc c'est un peu... C'est pas des scouts, mais c'est des... Euh... Si, c'est
0: des... des filles scouts
1: non, c'est pas des fist Des Jeannettes, quoi en fait, je dirais. Enfin non, on appelait ça comme ça les. Ouais, mais je crois Girls aux États-Unis. Ouais. Et du coup donc voilà qui qui est un comics jeunesse qui est plutôt plébiscité qui en tout cas qui avait gagné des Eisner. Gagné des
0: Eisner, c'est un petit phénomène d'édition pas être pas dégueu et c'est vraiment ouais un truc qui a très bien marché aux États-Unis. Ouais et qui a pas du tout marché en
1: France. Pour le coup c'était Urban qui avait tenté. Peut-être la
0: culture des Jeannettes, comme tu dis en France aussi mais effectivement après faut voir euh... comment ça a
1: été marketé parce que dans l'édition d'Urban en plus c'était une édition euh, comics en fait tu vois c'était pas du tout marketé autrement c'était pas estampillé ça avait pas une, ça avait pas une identité jeunesse c'était je crois que c'était chez Urban Indies et que du coup c'était présenté comme euh, tout autre titre Urban Indies sachant que les autres titres Indies bah, c'est du euh, je sais pas du Seven to Eternity du euh, du Saga enfin des trucs pour, pour adultes quoi clairement qui ont pas du tout euh, cette marque jeunesse et Lumberjanes aurait clairement euh, du mériter d'être édité autrement, mais bon voilà, ça n'a pas trouvé son, son public en France, et du coup, a priori, bah, Disney ne, ne valide pas ce, ce projet, en tout cas, ouais. ne, ne veut pas et mettre des billes là-dedans. Sans,
0: sans explication, parce que c'est le tour d'un article de Variety qui détaille en gros l'état des relations entre Disney et, et leur nouveau, enfin, et la Fox, leur nouvelle acquisition, ouais. <coughs> qui effectivement n'est bah, pas au beau fixe, puisque, euh, on sent bien que Disney, en gros, Utilise un peu les résultats foireux de ces derniers mois, mais c'est un peu logique, ces derniers mois, la fois que c'était occupé à se faire racheter, à virer 4000 personnes et à s'intégrer dans un processus créatif différent. Dark Phoenix, on a dû retourner la fin parce qu'on savait que ça allait devenir un film Disney et qu'on ne voulait pas trop ressembler à Captain Marvel. Donc forcément, le film manque d'authenticité. Tu crois ça Tu crois vraiment que Disney
1: a fait pression par rapport à ça Non,
0: non, non, pas fait pression. Je pense que c'est eux-mêmes qui se sont dit fuck it, tu vois. Et du coup, voilà. Du coup, le film n'a pas marché. Le marketing était très compliqué à gérer parce que, bah, il a fallu décaler la sortie, etc., plusieurs fois. Euh, donc, voilà. Enfin, quelque part, on sent aussi, genre, quand euh, le producteur de, de Disney parle de Jojo Rabbit, le prochain film de Take a Waititi, où donc il joue un Hitler comique. Alors, on peut, oui, ça peut choquer, évidemment, mais bon, ça fait quand même 80 balais depuis la Seconde Guerre mondiale. On peut commencer à réfléchir ensemble sur, sur ce, ce truc-là avec un angle un peu différent. Euh, en l'occurrence, quand Disney te dit qu'ils sont choqués par, par ça, tu as envie de leur répondre non, mais les gars, enfin. Ne faites pas de cinéma, vraiment, arrêtez. Euh, montez une, euh, une un truc pour euh, tout public euh, où il y aura pas de billets, pas de sang, aucune, 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 aucune prise de parti politique, et vous verrez ça très bien se passer. La vérité, c'est que en fait, euh, Disney en gros utilise, du coup, argumente le, le bilan commercial pour faire pression sur la Fox, virer tout ce dont ils veulent se débarrasser, parce qu'avant la merger, on, on avait Moosgarde et euh, plein d'autres projets qui sont pas comics et qui nous concernent peu. Donc, mais oui, il y a plein de trucs qui se font sabrer en fait. Ils font des coupes très claires. Euh, comme ils ont fait des coupes clairs dans les, dans, dans les employés, donc en gros c'est on rationalise, on enlève tout ce qui va pas péter le milliard, parce que Disney bah, a l'habitude du milliard, sont... c'est ce que disait Variety, c'est qu'ils sont limite pas habitués à perdre en fait, ils sont allergiques à l'échec. Et quand tu vois, ouais, c'est ce que j'ai dis dans, dans le truc, euh, c'était 50 millions de budget pour enfin euh, c'est rentabilisé en 3 semaines si tu mets le bon, le bon marketing, euh, c'est féminin, c'est jeune, c'est cool, c'est connu. Si tu prends juste les lectrices de Dame de Lumberjane euh, ou les lecteurs de Dame de Lumberjane aux États-Unis, il y a même des, des, des bouquins, des romans illustrés, des romans non illustrés de, 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 de Lumberjane. Donc il y a un vrai appel, euh, c'est pas compliqué de le vendre. 50 millions, je pense qu'ils auraient été rentables, mais ils n'auraient pas fait 600 millions, grosso modo. Donc euh, bah, voilà, c'est juste ça en fait. Donc c'est une, une peur euh, bête de ne pas gagner assez d'argent de ne pas rentabiliser l'énorme capital qu'ils ont dû injecter pour racheter la Fox, parce que vous vous rappelez que ce capital-là, ce n'est capital pas Disney qui a ouvert le coffre de Pixou pour piocher dedans, etc. Ils ont pris des emprunts en banque, ils ont dû euh, diluer leur capital pour aussi faire rentrer les actionnaires de la Fox au capital Disney pour avoir le droit de les racheter. Donc du coup, bah, en gros, là, euh, il nous faut le plus d'argent possible, le plus vite possible, pour avoir un bilan financier qui va être très sain. Et actuellement, bah, ce n'est pas le cas. Donc du coup, ils vont, ils, tout ce qui pense qu'il ne va pas fêter faire 500 millions, c'est dégage directement à part les trucs comme Fox Searchlight, Fox Searchlight pardon parce que justement il y a un truc euh, voilà. énorme à jouer au niveau des Oscars et compagnie mais c'est <coughs> euh, pas rassurant du tout parce que Disney comme on l'a déjà dit voilà c'est la mainmise culturelle c'est une vision très archaïque euh, du cinéma c'est une vision très policiée de la société et bah ouais ça fait chier quoi, parce que Mozzgarte c'est un très bonne BD ça aurait pu faire un super film on annule James, très bonne BD, ça aurait
1: pu faire un super film, on annule. Et du coup, il euh, y a deux œuvres a...
0: indées en plus pendant que Marvel prolifère à un plus pouvoir. Tu l'impression que. Mais du coup, euh, pour contrebalancer contre
1: ça, il y, 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 y a un autre projet d'adaptation de, de Boom qui est The Empty Man, du coup, qui est un titre euh, thriller/slash horrifique de, euh, bah de Colin Bunn d'ailleurs, euh, qui. Euh, euh, qui, dé, qui était dessiné par Vanessa Dalry du coup qui a fait tu sais, Red, Redlands après mmh. euh, et en fait, en fait c'est dans un futur absolument proche en fait, où as une épidémie d'une maladie qui, qui s'appelle The Empty Man en fait, où les gens qui sont atteints euh, sont atteints d'abord de troubles psychologiques de frénésie euh, pulsions meurtrières euh, voire suicidaires avant en fait d'être juste des, des coquilles vides quoi, du coup ils sont vraiment euh, empty vraiment parce qu'ils sont dans un état catatonique et ils font plus rien et en fait euh, bah, en tu fait, as le CDC, le FBI qui enquêtent dessus parce qu'en priori il y a en plus un, une sorte de culte meurtrier qui est en train de se, de, de se créer autour de cette maladie donc voilà, c'était un titre qui avait euh, qui était fait il y a été fait il y a quelques années, il y a 4, 4 ans je crois en 2016 euh, chez Boom euh, en mini série. Ça a été optionné pour faire un film et ça a incité en fait Boom à, à faire une seconde un second titre qui s'arrêtait au mois de juin dernier. Et du coup là, bah, le film a été validé pour une sortie l'été prochain. Et clairement, alors je pense que là ils misent sur le créneau des films d'horreur un peu pour l'été quoi. Euh, j'imagine. malin. Si ouais, C'est les... possible. Mais, Mais tu, en plus, tu, tu euh... vois qu'ils valident des trucs quand même, tu vois parce que. Tu m'aurais dit entre e et Lambargens, moi j'aurais dit, bah, ils vont annuler 2e et euh, valider Lumbar Mais
0: il faut qu'ils fassent gaffe quand même, parce que Boom a aussi des difficultés financières, parce qu'ils sont coproducteurs co sur... Euh certains projets d'adaptation comme ADW euh, à son côté en fait mais et... est ADW qui est vraiment euh, oui ADW c'est que tout, mais, mais apparemment Boom a vraiment aussi du coup mais du mettre des ronds dans les trucs et compagnie et ils achètent ils payent des licences aussi qu'ils éditent en comics euh, donc voilà c'est pas forcément une très bonne stratégie de d'être optionné pour un, un développement parce que du coup tu dois devoir payer pour euh, une première bible un script euh, etc bah, comme moi, moi j'attends a... de voir si ça va se faire quand même hein, parce que
1: euh... si, non mais là ça, ça va vraiment se faire parce que pardon euh, j'ai sauté l'historique mais il y a un réalisateur qui est, qui a été déjà embauché donc il y a un script aussi hein, et il y a un acteur qui a été pris. Et comme dit, le film sort dans moins d'un an maintenant. Bah écoute, tant mieux. Là, ça va partir en tournage.
0: Mais du coup, voilà. En plus, Ant man moi je connais pas, mais ça me vend beaucoup moins du rêve que Lumberjack. Typiquement, c'est pas un truc aussi connu ni aussi intéressant dans l'approche, a priori. Je sais pas, on n'est pas dans le secret des dieux. C'est juste pour
1: dire que tu vois quand même qu'il y a un truc qui se fait que tu as aussi des choses qui avancent malgré tout. Disney n'est pas en train de sabrer systématiquement tout ce qui appartient à la Fox, ah, Il euh, juste ce, les bonnes ce ce choses, les trucs. Ouais. À voir. Euh... C'est qu'il y a aussi le carton
0: ah. le carton The Goon d'Eric Powell euh,
1: que personnellement je pense euh, sera annulé aussi. Oui, mais après ouais, mais même tous les trucs. Enfin, Eric, je sais pas, Eric Powell, il donne, euh, je sais pas, il est pas ultra euh, vivace quoi. J'ai l'impression par rapport à, à ses bah projets.
0: Ouais. ça fait quand même 4 ans qu'ils ont fait le crowdfunding et tout. Les, les mecs euh, essayent de le faire depuis longtemps. Il y avait même David Fincher qui voulait le faire à un moment donné et tout. Mm. Enfin bref. Et j'ai je, je, vraiment très peur du jour où je vais devoir écrire Disney annule le cartoon de The Goon, Paul, parce qu'au niveau arlésienne euh, d'adaptation de comics, t'as euh, rien de pire. Oh, bah, as si, t'as le reboot de, de The euh. T'as le film Spawn qui commence quand même aussi. À... Oh, c'est récent Spawn, ça a fait deux ans. Ça veut dire long, hein. ouais, ouais, ouais c'est vrai. Allez, du coup, on parle. T'as vraiment envie de voir un film Spawn euh...
1: Moi, je trouve que l'approche que McFarlane a, a là-dessus est intéressante. Ouais. moi je trouve que vraiment le, le, le montrer en, en, en boogeyman ouais, et, ouais. Et, le, et faire en sorte qu'il ne soit pas centré le film c'est super intéressant ouais, c'est lui
0: qui va filmer et là tu peux te poser des questions quand même. Oui.
1: oui oui mais <rire> tu peux te poser des questions euh, tout le temps bien sûr de la même façon qu'il y a oui. un an on se posait des questions sur le fait d'avoir un film joker euh, par Todd Phillips c'est que là maintenant on se pose des questions Très de bon pourquoi exemple. Il, il est sélectionné à la tu de as bah tu vois bien, ouais, quelle et, force euh, voilà c'est euh, <rire> bien C'est bien de douter justement. doutons Est-ce que le fait d'avoir Robert Richardson euh, en chef opérateur et directeur photo euh, de Venom 2 c'est un signe encourageant, sachant que c'est euh, un mec qu'on associe généralement aux productions de, de Tarantino, puisqu'il était sur Once Upon a Time in Hollywood, il était même avant sur
0: quasiment tous les Tarantino, je crois.
1: Ouais il ouais, était sur The of Light et j'allais remonter dans le temps en, en, en les listant tous parce qu que il y en a que neuf à, à lister donc Django aussi. Ah, ouais. <rire> <English laughs> il voilà. Je est resté. Je pas pense que ce soit lui
0: Mais ouais, il a une... enfin c'est un... un... et pas que hein. c'est Martin Scorsese aussi Aviator euh, quel film. Et euh, Oliver Stone euh, Wall Street je crois, c'est si ai Wall, Wall, de... Wall Street de Oliver Stone. Non, le le, le Wall Street de oui. Oliver Stone, le, euh, le célèbre. Mais je crois que c'est peut-être lui qui a fait aussi le de Scorsese. Vrai je suis ah, pas non. sûr, je suis pas sûr. À vérifier. Mais ouais, grand chef-hop, mais après on se rappelle que Mathieu Libatic euh, chef-hop de Darren Aronofsky a fait Venom 1, donc un autre grand chef-hop. Euh, donc euh, ce n'est pas un gage ouais. de qualité pour toi en fait qu'un qu grand chef-up euh... bah, le chef op il fait les couleurs et il, il trouve le, la, la bonne lentille pour filmer une scène donc c'est pas lui qui va non plus décider l'ordre de l'ancement des plans c'est pas lui qui va être chorégraphe sur les, 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 la seconde équipe pour l'action etc donc, ouais, ça peut être à faire un film une, une, une jolie merde <rire> euh, bah, oui. mais après vrai. voilà c'est ce que j'ai dit tout à l'heure Andy Serkis euh, je ne connais pas trop ce qu'il a fait au niveau mise en scène, donc pourquoi pas.
1: Il faut que tu aies regardé, il y, y a son film La légende de Mowgli sur Netflix. Là. Oui, non, mais je n'ai pas envie de. Euh, ah. Si, il faut que tu le fasses. Ah non, 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 non tout ça. Il y, y, y a une pétition sur Twitter pour que tu okay. regardes ce film. <rire> je ne déconne pas.
0: Hein. Mais bref, donc voilà, il y a Ondi euh, Serkis à voir. Tom Hardy qui serait plus impliqué dans l'écriture. Euh, Robert Richardson, tu vois. Enfin, mais après, il y avait plein de signes encourageants pour Venom 1 aussi, et en fait, euh, bah, ça ne s'est pas traduit par un truc vraiment bien, quoi. Donc. Euh... 856 millions de dollars, Corentin. N'est-ce pas un signe de qualité Je ne suis pas comptable, donc non. Je ne suis pas vrai. de droite. Voilà. Bon, dans la Macronie, c'est un signe de qualité, c'est sûr. <rire> Les startups qui font de l'argent sont de bonnes startups. Même celles qui vendent des armes. C'est commentaire de Qatar. gauche, ce qu'on s'il te plaît. Pardon, excuse-moi, t'as raison. On donc, est apolitique. Oui, c'est vrai, comme Marvel. Voilà. Donc, <rire> <rire> donc, ouais, non. C'est une bonne nouvelle pour lui. Ça va faire du blé, parce que j'imagine qu'ils ont dû aligner une belle somme pour se payer un mec pareil. Donc, et puis, ouais, c'est Sony qui distribue One Upon a Time in Hollywood, maintenant que Miramax. Euh, par le biais de Harvey Weinstein. Ça n'existe <rire> plus. Oui, ça m'a fait marre parce que j'ai euh... relancé The Yet Full Light et c'est ça. Je t'avoue que le logo de The oui, Weinstein oui, oui. Company, ça m'a fait oui, il marrer. il a produit tous les Tarantino. Mm. C'est lui qui l'a lancé. Donc. Euh, Coïncidence voilà. bah Les deux ont des sexualités débridées. Mais tu sais es que Tarantino a un enfant c'est incroyable.
1: Je non, je acheté où je m'en battais les couilles. Je te le dis. Je m'en bats toujours les couilles, C'est incroyable. Mais du coup, tant mieux pour Richardson. Voilà, tant mieux pour lui. Et du coup, est-ce que Tchad qui revient tourner des scènes d'action pour Birds of Prey, c'est encourageant ou c'est mauvais signe Tous les deux. J'ai envie de dire hashtag Corentin Prédiction. Notre grand prédicateur du cinéma, Corentin. Qui va donc nous dire si, Alors, si la présence de Chad Celsky, y, y est un co-réalisateur de John Wick <rire> avec David Lake, est un bon signe encourageant pour dire qu'il y aura des scènes d'action un petit peu péchues dans ce film de Goumondès
0: Ah oui, ce qui me c'est que Chad Staesky devait faire euh, Killer Be Killed. De
1: Ed au cinéma, ah, c'est ouais, pas alors... de nouvelles, ça commence à me saouler un peu. Oui, hein. mais alors les, les adaptations de Ed Brubaker au cinéma, enfin les adaptations de Ed Brubaker, de façon générale, ah ouais. hein, on les attend. Quand est-ce voilà. que ça est... arrive En fait, suis... en fait, en fait c'est le point commun avec toutes ces adaptations, enfin... c'est qu'on les attend. Baker là, Brubaker.
0: Donc euh, oui, bon, c'est une bonne nouvelle, parce que ça fera des belles scènes d'action, parce que donc, du coup, oui, Stelsky, comme tu disais, Jan Wick, mais aussi euh, les scènes d'action de The Winter Soldier, universellement reconnues comme les meilleures scènes d'action de tous les Marvel Studio euh... Les scènes d'action de Deadpool 2. Euh, ça c'était juste David Leitch C'est vrai. Je crois. Oui, ils ne sont pas vrai. terribles. C'est vrai. Aussi. Mais euh, bah peut-être que c'est Stelski, le, 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 la force du duo. Mais bah non, parce que, non, parce que David Ledge aussi a travaillé avec Blond. Ouais, c'était bien. Ouais, le bien. Ouais, de pour séquence dans l'escalier. C'était bien.
1: On a compris. Donc, euh, <rire> t'en mec... as déjà parlé. déjà parlé on sait Est-ce qu'on peut refaire un point Charlie Charlie non Allez, non. non, okay. non,
0: non. Okay. Donc alors c'est bien parce qu'effectivement ça fera des belles scènes d'action. C'est pas bien parce que du coup ça rappelle quand même que c'est pas Cathy qui filmera l'action pour son propre film. Et ça, ça nous rappelle la bien. petite polémique de cette réalisatrice qui avait dit qu'elle avait refusé de faire. C'était Anna. Non, c'était pas Anna Bogart. Qu je crois ça. que c'était Black Widow qu'elle a refusé de faire. Peut-être, ouais. Parce qu'elle a dit qu'en ah gros, non, Marvel, oui, lui, ne sait pas oui, faire oui, les scènes oui. d'action oui. et qu'il préférait faire un des de seconde équipe. Ce qui peut être vu comme du sexisme, mais en même temps, même les réels normaux ne font pas les scènes d'action. Enfin, les réels masculins, pardon, je suis désolé. ne font pas forcément les scènes d'action de seconde équipe. Oui. Donc euh, voilà. Euh, maintenant, en fait, ça peut aussi être euh, pas rassurant parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu la projection test. Euh, détaillé par Screen Rant, qui nous disait que euh, il y avait un bon le accueil public, public était content, les producteurs moins. Voilà. Et il est possible que les producteurs se disent que la version un peu arty euh, et féminine et girly friendly, etc. de Katiyan, pour eux, en fait, ce soit un peu bizarre ou ils n'arrivent pas à savoir comment la vendre, qu'il n'y a, a pas un money shot à mettre dans le trailer, etc. Du coup, ils demandent à Staleski de faire que les scènes d'action. C'est-à-dire, les shoots spécifiques aux scènes d'action. Donc, voilà, ça peut être juste pour pumper un peu et mettre de la virilité, de l'adrénaline, des patates dans la gueule et des tirs de fusil <rire> dans un film où en gros ça va quand même a priori plus être sur l'introspection et, euh, et la solidarité féminine dans un monde de connards. Donc, bon alors, si ça peut réunir deux publics grâce à ça, tant mieux. Mais je pense que Warner se leurre en, en croyant que c'est juste en mettant des scènes d'action punchy qui vont changer le temps du film. Et le cas échéant, ouais, il faudra voir si Cathy Haine a bien la main sur le montage final. Mmh. a priori non mais si c'est le cas et que du pourquoi coup pourquoi a priori non bah parce qu'aucun aucun, aucun réel de ce genre n'a à la main ce montage final c'est bon. des, des réels de commande ils sont salariés ils ferment leur gueule hein. à part Zack Snyder et encore Justice League et BVS rappelez-vous <rire> à part Zack Snyder qui avait réussi à monter Man of Steel tout seul c'est super rare mais voilà, peut-être me trompe. Oui, mauvaise langue. Mais non, mais ah, euh... mauvaise langue. Mais Arnaud, bien. enfin, je suis Le montage de Hellboy, le montage de Venom, c'est le studio, monsieur, c'est le mo les producteurs. Le
1: montage, le montage d'Aquaman, le montage de Wonder Woman. Le
0: montage d'Aquaman, ouais, mais c'était un film qui est, tot qui est totalement commun d'Aquaman. Le montage de Shazam, hein. euh, je sais pas, enfin. Le montage de Shazam, je me pose des questions, ce montage de Shazam. Hein. Mais euh, ouais, ouais, si tu veux avoir la foi, je te ouais. avoir la foi.
1: Je ne demande qu'à être ouais, convaincu, disait un grand, <rire> grand homme. Ah, c'est vrai. Ouais. Oh, pas si Il le disait. Allez, et du coup, on aborde le sujet chaud. Du moment pour, -ce conclure, pour ouais. conclure ce podcast bien trop long, évidemment, oh, rentré, il dure. Euh, voilà, ça fait déjà 1h50 que vous nous écoutez. Vous n'êtes pas fatigué, bien entendu. On n'est pas fatigué, je vous entends le répéter, parce que vous avez les bons réflexes, euh, puisque vous allez encore <rire> en soirée étudiante le, le jeudi. Euh, ça écoute <rire> les podcasts Comic Blog en soirée étudiante. Voilà. C'est vrai que tu passes une drôle vie d'étudiante. T'imagines tu es en boîte comme ça, ils mettent du, euh, du Ariana Grande <rire> et puis d'un coup, paf, on nous entend. D'ailleurs, ouais. c'est euh, anecdote très rigolote. Oui. J'avais fait une soirée comme ça euh, où j'avais prêté <rire> mon ordi à, à disposition. Ouais. Et du coup, c'était une playlist iTunes, machin, qui me mettait tout au hasard, sauf qu'il y avait tous les podcasts que j'enregistrais des Et c'est vrai qu'à un moment, ils se retrouvaient. Moi, j'étais parti me coucher, mais à une heure de mat, ils se retrouvaient à danser, puis d'un coup à faire bonjour à tous et tous. Non, Et du coup, ça, ça forcément, ça a niqué l'ambiance. Donc, ne mettez pas nos podcasts dans votre playlist de soirée. A priori, ça marche pas très bien. Bref, Sony et Disney se font la guerre pour l'utilisation de Spider-Man sur le grand écran. C'est un peu, euh, voilà, c'est le sujet le plus chaud de l'actualité en ce moment. Euh, c'est plus trending que euh, l'Amazonie qui est en train de partir en, en fumée. Ouais, euh, et ouais. en même temps, c'est plus important quand même de savoir si Spider-Man va continuer ses aventures dans le, dans le MCU. Parce que bon, les arbres qui brûlent, moi je m'en branle un peu, Corentin. Ah
0: bah oui. bah, quand on aura dans la il y aura Spider-Man 4. Voilà, voilà. c'est tout. C'est cool, c'est cool
1: mais c'est quand même bizarre tu as tu dominer le moral en fait en parlant de ouais, ça j'avoue c'était pas c'est pas sympa d'en rigoler j'espérais pas... passer un podcast genre à c'est euh... pas très marrant bah oui mais on, on... à écologique
0: on, on peut dit, pas on être on apolitique politique Corentin voyez on... oui, donc grosso modo revenir au sujet je veux dire Arnaud enfin cessons euh, de nous disperser merde espèce de JW donc <rire> donc effectivement euh, bon, Spider-Man Far From Home a fait 1,1 milliard dans, dans
1: c'est le film le plus rentable, enfin pas rentable, le film le plus rapporteur en chiffre brut <rire> euh, de. de c'est ça. Il allait dé, dénoncer tous ses petits camarades. Il a fait Ouais, non, je, non, arrête, je, non arrête, je continue. Arrête-toi, arrête continue... tu, tu vas trop loin, <rire> mon pote, t'es fatigué là. Donc, euh... <rire> non, mais c'est le film le plus. Euh, oui, avec le plus, enfin, plus voilà, gros succès euh, financier profitable, comme disent voilà, de, euh, de Sony Pictures avec euh, 1,108, euh, non, 109. The highest euh, rushing euh, movie. Euh, 1,109 milliards de dollars, sachant que le, le record était détenu par Skyfall, qui avait 1,108, comme quoi à 10 millions de dollars près ça, ouais. ça joue, sachant que le film est encore euh, au, enfin, au cinéma, donc euh, le chiffre a grimpé depuis. Donc, vivement, euh, et, et donc, techniquement, c'est une situation qui, euh, qui, justement, par rapport à, à, à un article qu'on avait traité précédemment, où euh, ma, ma Marvel, Disney, enfin, exigeait que... Enfin, euh, non, Sony exigeait que le film fasse plus d'un milliard pour que l'accord la, soit continué. Et je me rappelle très bien qu'à l'époque, euh, jeunes fous que nous étions, euh, encore innocents euh, et encore euh, crédules, euh, nous disions qu'il n'y avait aucune raison, en fait, que c'était profitable à tout le monde, et qu'il n'y avait aucune raison que Sony et Marvel ne cessent leur accord. On nous a
0: même répondu, euh, fake news, euh, bullshitter... Euh... Ah oui, ça, ça ça, ça fait voilà, euh, Le fait est qu'il y a une relation euh, amour-haine euh, entre Marvel et Sony, voire haine-haine envers Sony et Marvel depuis, euh, depuis que le contrat a été scellé, en fait, puisque... Il s'est fait à la surprise générale. Et depuis, en fait, on a toujours eu vent de euh, « Ami Pascal veut récupérer Holland Kevin Feige lui dit non ». Mais en même temps, il y a il un... Veut ci, mettre ils mettre pas... de l'OMC. Voilà, ils vont mettre Venom de l'OMC. Et Kevin Feige qui dit « Oui, peut-être qu'un jour, ils y arriveront », parce que c'est un personnage, après tout, en mode genre euh, « Ouais, ils me cassent les couilles ben, ». Effectivement, ils ont les droits et ça, ça me saoule de leur en parler avec eux. Et là, effectivement, ce truc de 1 milliard euh, qui annonçait un peu la couleur. Euh, du coup, donc là, euh, c'est encore très tôt pour en parler. Et si, effectivement, au moment où ce podcast est publié vous vous voyez que, euh, que par exemple ça a changé, c'est très possible encore aujourd'hui, parce que par exemple, l'article de, de Deadline, pour revenir au truc, nous dit qu'en fait Sony euh, et Marvel, enfin Disney aurait demandé à, à Sony de récupérer 50% du financement et 50%, du, on imagine, des profits. En oui. gros, une relation de win-win pour tout le monde. Sachant que Marvel et Disney ont les droits des produits dérivés Spider-Man, mais a priori, puisque du coup Marvel veut récupérer une plus grosse part du gâteau, ça doit être que les produits dérivés ne se vendent pas si bien que ça en fait c'est euh... ouais alors soit ça là, soit...
1: spécifiquement de Tom Holland dans le MCU hein. non mais non, en, en, moi je le vois enfin je le vois pas forcément par rapport au produits derrière c'est juste que ils sont quand même euh, ils, ils, ils touchent 5% des, des recettes euh, d'un film au final qui, qui au final' des profits so, des profits pi... ouais mais c'est Sony Pictures ce qui truc donc c'est un, un film qui leur appartient pas vraiment tu vois et du coup ils peuvent très mal juste dire en tant que parce qu'ils investissent du temps ils investissent des réels ça, ça demande du travail à Kevin Fake aussi et juste te dire bah vu quand même le temps qu'on y passe et tous les efforts qui sont faits dedans bah, c'est chaud de toucher euh, si peu dessus tu vois c'est juste une question bah parce oui, que euh, on a enfin, tous nos euh... autres films à produire on a toutes nos, 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 nos autres séries de télé donc ça devient une charge de travail supplémentaire donc il y a pas de raison en fait qu'on qu continue comme oui, ça mais Sony participe au financement des films aussi mais 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 j'ai envie de dire que techniquement ils font rien d'un point de vue créatif c'est bah, bah, pas bah, Sony ils payent la promo et ouais euh... non mais ouais bah, mais c je veux dire c déjà, mais ils, ils travaillent pas sur euh, avec le ce c'est pas eux qui font qui construisent les films dans c'est
0: bon attends Marvel fait un milliard à chaque film quoi ils peuvent supporter des fois de laisser la balle à, à la concurrence. Quoi. Enfin, je veux dire, en échange, ils gardent Spider-Man. C'est quand même pas rien. Hein, ils vois. en ont pas besoin. Ils en ont plus
1: besoin. Ils,
0: ils, ils sont raclés la gorge comme des, comme des crevards quand Spider-Man est revenu genre « Homecoming, on va prendre Michael Keaton, méta, 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 tout le temps méta. » Mais je veux dire, ils sont ravis de voir Spider-Man et ils y tiennent et c'est important pour eux dans l'avenir. Mais je pense que c'est plus ça, en fait. D'ailleurs, c'est à tel point en fait qu'ils veulent tellement empêcher Sony de récupérer le héros qu'ils ils l'ont vraiment blindé de référence au MCU. Maintenant, c'est le fils de Iron Man, euh, c'est l'héritier d'Iron Man, il fait ses, ses costumes comme Iron Man et compagnie. Il a limite plus grand-chose d'arachnéen, hein, ce petit Spider-Man. Mais voilà, enfin je veux dire, oui, effectivement, euh, il participe pas directement à l'effort de guerre financier, mais en attendant, il participe au, cré euh, au tissu créatif du MCU et et voilà ça me paraît pas improbable je veux dire Marvel avait y réfléchir quand ils ont vendu la droite Spider-Man à l'époque hein. je veux dire ah c'est eux qu'on choisi. Les... Euh... Oui, mais c'était pas les mêmes personnes en place mais ça, peu importe genre... merde tu vas pas renégocier un contrat juste que tu as envie que ton... de faire un milliard encore tu... de tu...
1: plus chaque année tu bah, vois tu sais que tu peux annuler tes contrats en non followant les... Oui, les studios oui, sur Instagram ouais. un ouais.
0: article de IGN a dit que Tom Holland ne serait pas dans le prochain film de Sony parce qu'il a une follow Sony sur Instagram voilà hashtag je... journalisme vrai euh... Mais bon, c'est pas grave, on vous en veut pas non, les games, On en aussi, les reparlera
1: fois, dans, dans The Pulse sur le kick tout là parce que là, oui, pour oui, le coup, oui. euh, c'est chaud. Quoi.
0: Bien sûr. Mais du coup, voilà, donc Deadline qui rapporte que Sony et des Disney auraient rompu leur euh, partenariat. Euh, parce qu'en gros, Sony a pas, a pas voulu transiger, quoi, hein, tout bêtement. Alors du coup, tout le monde en veut à Sony. Alors que c'est quand même du coup Disney qui est venu les voir au départ, en rappelant quand même que ça reste une guerre d'industriels, milliardaires, qui juste se battent pour avoir 100 millions de plus à la fin de l'année tous non, les deux. C'est ce ridicule est, quand ce même. Qui est, ce, qui est, ouais, ce qui est complètement grotesque. Euh, au départ, quand même, le personnage particulièrement celui-là ils appartiennent aux fans avant d'appartenir aux secondes droits euh, un mec a dit sur internet que c'est con que justement euh, Sony elle les droits sinon Spider-Man serait tombé dans, dans le domaine public en fait s'il n'y a pas eu les problèmes de copyright parce que ça fait tant d'années qu'il a été créé etc., ouais. aux états unis tu vois. Mmh. Donc euh, ouais,
1: c'est complètement ridicule. Ça prend les fans en otage. Et, là, et on puis techniquement, il y, y a quand même un changement de situation aussi pour Cinepicture. C'est parce qu'il y a quelques années, justement, quand ils ont revendu les droits, quand ouais. ils ont fait leur accord avec Marvel Studios, c'est parce qu'ils sortaient de, bah, de, du, du, de la trilogie avortée, donc The Amazing Spider-Man, où justement c'était ramasser ramassé la gueule que The Amazing Spider-Man 2 avait pas du tout marché, qu'il fallait euh, qu'il fallait relancer la machine. Pas du tout marché, il a, fait, il a quand même fait plus de 700 millions. Hein. Oui, mais là, bah oui, mais par rapport à, oui, 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 à non, la perspective je suis de croissance et tout si ça, ça ne marchait pas. Bah, C'était un four critique en tout cas. Il a vois. fait de l'argent mais pas assez non pas assez mais il a fait de l'argent oui mais, Peu, pas. mais il en a fait il n'en a pas fait assez et surtout ça a été très mal accueilli euh, sur la critique donc clairement c'est un film de merde donc, donc le, oui mais parce que le, du coup faire un troisième ça aurait été suicidaire parce qu'après après le troisième par contre allait faire moins vu, 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 vu la descente du sur le deuxième enfin le calcul était que il fallait de façon que Marvel Studios était donnant parce que ça allait redonner de la popularité parce que ça allait l'intégrer dans une industrie qui marche et tout ça très bien en 2019 qu'est-ce qui se passe du côté de de, de Sony au final, Venom. Venom, ça a marché. Ouais. Ça a fait 856 millions de dollars. Parce que le ça s'est montré au fil des années. Dans une autre mesure, Spider-Verse ça a très bien fonctionné sur le critique, ça n'a pas aussi bien marché d'un point de du vue financier. Mais ouais. voilà, ça, ça a eu un Oscar. Donc ils sont quand même en train de se dire, merde, mais en fait c'est bon, on n'a plus besoin de Marvel Studios pour, pour faire du Spider-Man et que ça fonctionne, tu vois. Parce que l'un dans l'autre, on arrive à, faire, à avoir des projets qui, qui marchent soit sur le plan critique, soit sur le plan financier. Mmh. Donc bien sûr qu'ils ont envie de le récupérer, de se dire, bah, c'est bon, maintenant, merci Kevin, tu nous as bien aidé. maintenant redonne-nous le jouet, tu vois. Oui, et puis il y a aussi euh, tout bêtement un facteur de négociation, quoi, parce que
0: ce, fin, Disney, c'est très bien. Disney, c'est très bien instrumentaliser les foules. Hein. Je veux dire, euh, c'est pas par hasard que, euh, justement, ils font des choix, on va dire, un peu ballsy euh, au niveau diversité, parce qu'ils savent très bien aussi que ça permet d'attirer euh, un public qui va être, du coup, dans le, le soutien euh, idéologique, et au détriment parfois de certaines. Déjà, actuellement, Marvel se vend vachement là-dessus, tu vois, notamment Disney, euh, enfin, les films Disney euh, de Marvel Studios. Euh, à mon avis, ouais, c'est très facile de la part de, de Disney, justement, de venir dire. Maintenant que Tom Holland est hyper populaire et que tout le monde l'aime bien, on veut participer au truc, et euh, quitte à justement euh, quitter la table de négociation. Et du coup, bah, tout le monde se retrouve à dire, Mais non, moi je veux la suite, parce que surtout après la fin du 2, tu as envie de voir la suite. Euh, bah, du coup, tout le monde est là en mode, déjà, ah, Sony, Crevard, laisser un peu d'argent à Disney. Mais c'est le monde à l'envers. Le Disney, c'est 40% du chiffre d'affaires du cinéma hollywoodien. C'est énorme. Oui, oui, ouais, vraiment. C'est 40% de la production euh, cinématographique, moi je croyais. Plutôt... Non, du fric. Du ah ouais. fric rapporté chaque année, c'est énorme. Ah ils font un milliard sur le remake d'Aladin, mec. Où Will Smith enfin euh, en bleu. Euh, je pas vu, ça, je ça suis pas. Ça n'a aucun voir, sens. Je... Tous les remakes de live action de Disney font un milliard. Tous les Marvel font un milliard. Dumbo n'a pas fait un milliard. Dumbo n'a pas fait un milliard parce que c'est un vrai film. Ce n'est pas une merde. Mais euh, voilà, tout... c'est ah, d'ailleurs super triste hein, de dire que Dumbo a fait moins d'argent qu'Aladin. Putain, de merde. Mais beaucoup moins. Il a fait 400 millions. Je Mais crois, oui, je hein. sais, c'est un, un truc, truc de truc truc, ouf. Hein. Alors que c'est probablement le, le meilleur remake Disney de ces dernières années. tu je vois sais je n'ai vu aucun. Donc... Ouais, bah voilà, t'as raison. faut pas. Mais voilà, enfin je veux dire on en est là, tu vois, euh, Disney n'a pas besoin de ça pour gagner de l'argent, je veux dire ils ont acheté Hulu, ils ont acheté la Fox. Les, les mecs sont, sont énormes, justement, c'est bien de voir que Sony leur pose un peu de résistance. Et tu as envie de dire que limite c'est justement un crime de lèse-majesté de pour Disney de devoir donner de l'argent, de devoir produire un film qui va rien leur rapporter ou très peu parce qu'en quoi 5% sur 600 millions de bénéfices. C'est qu parce que hein.
1: que Disney était quand même malgré leur succès mondiaux avec les, les films les, les remakes et, et le Marvel et le MCU qu'ils étaient déficitaires sur le, le dernier trimestre de l'année, tu vois, qu'ils ils avaient, ouais, avaient, ouais. avaient un manque à gagner, because Dark Phoenix, because, ouais, ouais. parce que la Fox, au final, il bah, y a plein de choses qui ne ouais, sont sûrement pas passées. Bah, oui, mais du coup, tu peux comprendre, enfin, tu, tu, ça, pour moi, ça ne s'utilise pas parce que ça reste débile, tu vois, mais tu peux voir l'argument du fait de dire, bah, du coup, on veut quand même euh, s'octroyer une plus grosse part d'un gâteau qui est quand même plutôt ouais, euh, ouais, à un milliard de dollars pour, pour compenser le fait qu'on est un peu déçu par, par la Fox machin. Et d'un autre côté, oui une boîte et des pertes après un, après un rachat et une fusion oui, c'est normal si une loi pense, de l'économie c'est invariable je pense qu'ils auraient quand même peut-être préféré que Dark Phoenix rapporte un peu plus non, moi je pense surtout sur qu'ils ont investi des centaines de
0: millions dans Disney plus parce qu'ils produisent actuellement six séries euh, qu'ils soient en gestation ou non et que ça va leur coûter beaucoup d'argent ouais, pour l'instant et pour l'instant ils n'ont ouais. pas en fait ce truc là et du coup le bilan financier il est ce qu'il est à mon ouais. avis il y a certainement un move d'actionnaire à rassurer très clairement mais là du coup ils perdent de la thune tant que Disney plus n'est pas sorti ça c'est pour le côté économique des choses mmh. après il y a aussi une question d'ego à mon avis une question de on est Disney, on est la marque qui a rendu Spider-Man au public, qui l'a re-rendu populaire euh, alors qu'il a quand même fait 5 ans un peu tristoun euh, entre Spider-Man 3 et Spider-Man 2 et euh, voilà, pour moi c'est clairement une sorte de lutte d'ego, genre sans nous vous n'êtes rien, Sony, vous ne, serez, vous ne serez pas capable de le faire tout seul. Sony qui te répond en face, on oui Venom regarde Venom, on a réussi, ça a marché, Nicaras. Sans Spider-Man, Sans Spider-Man. Et du coup, bah voilà, c'est ces deux grosses têtes, gros têtes de cons de crevards, enfin de radins, <rire> pardon, qui ne veulent pas juste euh, accepter de partager les clés de la réussite et du pays de l'argent, quoi. Et pour moi c'est malsain des deux côtés. Euh, encore une fois voilà, probablement il y a un degré encore plus malsain qui serait que tout ça en fait, ne serait qu'une instrumentalisation de la colère du public pour négocier c'est à dire qu'en gros bah, Disney comprenant que, ils vont, que, que Sony va se faire engueuler si jamais il quitte le table de négociation les laisse faire pour qu'après Sony soit se backlasher par le public et revienne en mode bon vous avez raison effectivement les gens ils y tiennent alors de la con là. du coup voilà je te signe ton, ton chèque et tout le monde est content Bon, je trouverais ça vraiment dégueulasse si c'était ça et très honnêtement euh, je pense pas que je paierais un jour pour un film euh, Marvel Studios, heureusement c'est plus le cas depuis un bail, mais euh, là clairement il y a vraiment Alors comprenez bien que le y... dit ça parce qu'on
1: va en projection presse, oui, oui, oui. pas parce qu'on pirate bien
0: sûr. Mais il y a vraiment une bêtise euh, institutionnelle je trouve, genre c'est vraiment euh, on joue à un jeu d'échecs euh, à coup de millions avec des personnages qui appartiennent quand même je trouve plus au public parce que ça remonte longtemps avant la naissance de Kevin Feige hein on remarque peut-être pas qu'il agit là Enfin non, oui. avant la création de c'est passé entre les mains de dizaines d'auteurs. Il y a eu des grands chefs qui ont été écrits longtemps avant que Tom Holland arrive. Et euh, je ne considère pas que ce soit ces connards d'ailleurs droit de euh, décider de ce qui va arriver à un personnage dont on a écrit l'histoire. Tu vois, enfin c'est quand même dingue. On est en train de se dire que l'histoire qu'on avait écrite, que John Watts avait écrite, euh, écrite, va finalement changer parce que. Bah, on n'a pas réussi à s'accorder ah, pour les millions. Parce qu'on pas s'entendre. Mais t'es là, mais c'est pas notre problème, tu vois. C'est un truc de ouf quand même. Il y a peut-être des gens qui aimeraient bien savoir ce qui arrive à Andrew Garfield après Spider-Man 2, hein, ou Tobey Maguire après Spider-Man 3, tu vois. Je veux dire, on en est encore là à se battre pour des conneries de. Parce que c'est pareil, Spider-Man 3, c'était Avi qui avait imposé euh, le changement. Des puis mêmes, puis ouais. après, t'as eu Amazing Spider-Man où on a changé des éléments par... parce que vous voulez faire Mark Web avec le, to le totem de l'araignée, etc. J'ai écrit un ancien si ça vous intéresse. Amazing Spider-Man 2, on a rajouté les, les Sinister Six au Forceps pour faire un film Sinister Six. T'as l'impression que c'est vraiment genre une saga qui, qui, à chaque fois, se fait écraser par la production. Euh, le Tom Holland de Spider-Man, c'est vra... Spider vraiment le fils d'Iron Man parce que Marvel veut absolument dire c'est Spider-Man, mais c'est le fils d'Iron Man spirituel, l'héritier. Euh, euh, voilà. ouais, parce qu'il pensait
1: à l'avenir, et à construire ouais, mais un, vrai...
0: une nouvelle icône. Mais du coup, t'as envie de dire le, la seule saga qui est à peu près honnête, c'est Spider-Man 1 et 2. Et pourtant, c'est pas la plus fidèle
1: euh, à Spider-Man en comics, tu vois. Au bout d'un moment, euh, oui, et puis Spider-Verse. Voilà, Spider-Verse, c'est mortel. Est ce qui fray... que... serait assez bizarre, c'est que du coup, t'aurais quand même un. Un MCU qui, perd, euh, qui perdrait du coup, euh, la même année bah, trois de ses plus grosses figures au final, parce que as, euh, bon, du coup, tu as Iron Man et Captain America qui dégagent, qui étaient quand même les, les, les têtes d'affiche, hein, même si Thor aussi ça bah, paraît jouer, tu vois. Hein. Mais c'était vraiment les, les darons, quoi. Mais justement, celui qui a incarné le mieux cette relève, et aussi parce que Marvel Studio a clairement mis euh, les, 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 les petits plats dans les grands pour, pour, te, pour insister là-dessus, justement, avec cet héritage d'Iron Man. Je veux dire, conclure la phase 3 avec un film Spider-Man, c'est aussi voulu euh, là-dedans, tu vois. Mais c'est-à-dire que s'ils si, si ne peuvent pas le garder, machin, c'est-à-dire qu'ils perdent du coup. En plus de ces deux figures paternelles, celui qui est censé incarner ce renouveau. Oui, oui. Puis et le que le ça pose public public jeunes, va poser un problème à qui va incarner du coup un peu le, le nouveau leadership. en fait. Le, de, le public de, des euh, jeunes qui est aussi très hmm. derrière de Zendaya et Holland. Ils auront toujours Black Panther, j'en euh, ai euh... Bah Oui,
0: mais ça, ce que j'allais dire en fait. C'est que aussi, je pense qu'ils ont une peur de, de confier les clés d'univers dans un monde, qui, dans une Amérique particulièrement, qui est très polarisée euh, à une femme et un, un héros noir. Quoi. Enfin, je pense vraiment qu'ils ont une crainte. Ils ah. se disent il nous faut une figure de proue masculin, hétéro, etc. Mais si, c'est c'est très cynique, c'est très pessimiste comme constat, et j'en suis désolé, mais aux états unis les moi. films ont très bien marché, mais euh, comme tu disais, la, Tr la Trinité, c'était quand même Thor, Captain America et, euh, et Iron Man. Et en comics, on a eu la preuve que quand tu fais un renouvellement trop vite, euh, les, les, la droite se réveille et boycotte, et se crée des mouvements de contestation très, très vénères. Euh, moi, je me dis qu'en fait, ils il, il cherchent quand même une figure euh, de remplacement euh, masculin qui pourrait être le nouveau porté de Et quelque part, bah, comme tu disais tout à l'heure, Tom Holland, c'est le nouvel Iron Man. Et voilà, euh, c'est pas anodin non plus, tu vois. Mmh. Et là, Doctor Strange n'est pas très populaire. Euh, Thor, il est dans l'espace tu vois, il leur faut pour moi... Un... putain, c'est
1: un vieux, techniquement, il est vieux, tu vois, c'est un, un vieux.
0: Ouais, ouais, mais il leur faut, comme, comme comme Captain America dit Avengers Assemble, tu vois, il leur faut ce mec qui va être au milieu de la mêlée qui va créer le cri de guerre de Marvel pour que tout le monde dans la salle se... se... Ah Alors que pareil, genre, euh, Black Panther, il est au Wakanda, déjà même des héros américains typiques, il n'y en a plus trop, quoi. Doctor Strange, il est dans le multivers... Euh... Les, 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 les deux couillons de Captain America... Ah, t'auras like, euh...
1: quand même Falcon, quoi. Enfin, le nouveau Captain ah, Am en America. Tu les, vois. Ouais,
0: en série télé, mais en film, là, actuellement, le... tu actuellement, c'est une philosophie qui change en fait. Il n'y pense...
1: avait pas de film Spider-Man annoncé, donc tu ne pouvais pas non plus savoir ce qu'ils allaient en faire, tu vois. Euh,
0: non, c'est sûr, t'as raison. Mais je pense vraiment qu'en fait, ce, même le fait de, par exemple, confronter euh, euh, Peter Parker à, à ce que son identité soit révélée, c'était aussi une façon de faire un truc à la je suis Iron Man, tu vois, pour l'obliger à prendre un statut plus public, ouais, ouais. plus de meneurs et compagnie, peut-être. Mais euh, voilà, et pour ça, que mon avis, effectivement, ça va changer des plans chez Marvel Studios, si ça reste. Hein. Ça peut aussi ne pas durer dans 4 mois, comme, comme James Gunn, tu disais, ouais, ouais. On, on, change la, on change tout, du, 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 du tout au tout, tout. Mais euh, moi, à limite, je suis content parce que ça ferme, ça ferme un peu leur gueule à, à Disney, justement. Ça montre que non, c'est pas parce que tu es Disney que tu peux, du jour au lendemain, renégocier un ouais. contrat qui a, qui a mis des années à être, à être signé. Je ne suis pas content parce que Sony n'inspire aucune confiance au niveau cinéma, hein, très clairement, à part pour Lord des Miller. Donc en fait, je ne suis pas content du tout. Euh... Mm -hmm. <rire> euh, et c'est pas une question de save Spider-Man ou mes couilles, comme tu dis, il y a bien plus important et pas que la forêt amazonienne, mais c'est effectivement très 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 triste hein, ce qui se passe en ce moment. Et c'est triste de voir à quel point les gens sont obnubilés par les franchises et les licences, au point que qu'on en soit là. Mais après, c'est vrai que je peux trouver bien comprendre que ça fasse chier plein de gens et que ça, ça blesse plein de gens qui sont fans de cette saga-là de se dire qu'à cause de crétins de milliardaires, euh, bah, tu, tu niques tout au tout, tout une saga qui plaisait et qui comptait pour beaucoup de, de fans. Quoi. Donc, ouais. euh, dans tous les cas, c'est du négatif et ça nous rappelle juste que le, le cas Sony Marvel est vraiment un truc très particulier qui... Une sorte d'union incestueuse qu'on n'aurait pas dû se faire depuis le départ, en fait, limite. et, et euh... Avec
1: des gens aux commandes, en fait, qui ne peuvent pas vraiment bah ouais. se blairer. Quoi, tu moi, je euh... pense que
0: Disney aurait eu meilleur compte de faire un énorme chèque à Sony à l'époque pour leur racheter Spider-Man, en fait, et pour qu'on ait plus à se faire chier avec ça. Le problème, c'est que ça aurait voulu dire dépenser de l'argent. Et ils, ils veulent bien le faire, mais seulement pour
1: racheter pour des studios et annuler leur film derrière. Parce que c'est Xavier Fournier qui a juste fait un, un article de récap où il rappelle des, euh, des déclarations d'interview de Pascal qui avait quand même dit euh, en parlant de Kevin Feige en disant ouais je me rappelle de Kevin faggy euh, quand il nous a porté le café machin je pense que c'est un très bon réalisateur mais je pense que c'est aussi un, un, un mec qui sait très bien apporter le café tu vois et tu fais enfin euh, c'est une meuf qui enfin elle le méprise complètement tu vois et elle, je pense que quand tu parles de problèmes d'ego clairement en termes de producteur machin ils ont un problème d'ego sur le fait que qu'elle le considérera jamais comme un comme le, le, le mec brillant qu'il est d'un point de vue industriel, quoi, tu vois, par, par rapport à ce qu'il a réussi à faire, et qu'elle aura toujours ce, ce problème de... Mais ouais, mais c'était le, le gars qui, qui venait nous assister ouais. avant, donc ça restera un assistant, tu vois... Je pense quand même que ça a changé, parce que Jeff qu
0: c'est vraiment le plus gros producteur de l'écoute actuellement. Mais, mais de
1: quand tu as un problème euh... d'ego, euh, 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 tu voudras pas reconnaître que c'est ah, un non, mec aussi grand que toi, quand, quand justement, quand il assistait à tes réunions et qu'il prenait des notes à sa manche. Oui, bien sûr. Je pense ça pose problème. Enfin, bref, voilà, c'était un sujet... Mais tout peut changer du jour au lendemain. Oui, je pense... Je pense que voilà que On a est... un avis
0: assez lapidaire, mais ça peut, encore une fois, se régler.
1: Ouais, et ça se trouve, ça pourrait m'apporter quelque chose de bien. On n'en sait rien, en fait. Là. Comme bah, tu dis, on ne sait pas... Moi, je
0: que... une solution qui serait la carte partagée pour de vrai. Quoi. Genre, il... Si Sony revient et laisse 50% à Marvel, ils lui diront, mais dans ce cas-là, Venom 2,
1: Tom Holland dedans, quoi. Point. Oui, pourquoi Au pas. Et si ça permet d'avoir un, un, un Venom 2 qui soit meilleur que le premier, écoute, euh, j'ai envie de dire pourquoi pas non plus. Tu vois. Ouais. Mais en tout cas, voilà, euh, les discussions a priori d'après Variety sont en, en cours, ne sont pas complètement arrêtées, même si euh, grosso modo le, le, le statut a l'air d'être arrêté. Donc de toute façon, euh, ce sera un sujet... À suivre, bah l'été voilà, 2018 c'était James Gunn, l'été 2019 c'est euh, Spider-Man et Sony. On a toujours ce, ce petit brûlot comme ça qui, ouais. qui nous occupe. C'est que nos euh, collègues en, qui font des poses estivales. En, en attendant <rire> euh, la rentrée. Et ça permet de, de, de suivre les gens euh, qui follow qui sur Instagram et, et d'en faire des articles après. Hein. Écoute, voilà. Faut... Mais
0: laisse-les tranquilles. Non, j'ai pas envie. Faut ça fait en choses arrive. bien,
1: Oui, mais pas là. Pas là, lui, pas non, là non, mais. Ce, ce mec-là, je l'ai déjà épinglé non. pour un autre article, donc euh, clairement il fait pas des choses bien. Mais, bah, qu mais soit... bon. Euh, je, je, je ne nomme pas pour pas que. Voilà, pour pas. Non mais c'est mon continu en chaîne, vas-y. Pour vas ne pas, pas dire que c'est la fin de ce podcast. Voilà, en fait. non, bah oui. J'ai ah voilà, pas envie de vous quitter, parce que vous êtes un peu comme, comme ouais. ma deuxième famille. Et, <rire> et je me sens bien, ça, ça me rappelle quand j'étais... Et ne mettez pas vos couilles dans les bières des gens. Effectivement. <rire> bah, enfin, Quoique, quoi quoi que. on finit là-dessus hein, Oui, Sur ce, ce conseil euh, pragmatique, euh, effectivement, euh, Corentin a envie de partir, voilà. il a envie euh, de faire autre chose de sa life. Pendant que moi, je monterai ce podcast et que je vous le proposerai pour vos douces oreilles. Comme toujours, on vous remercie euh, de nous avoir écoutés pendant tout ce temps. Euh, J'espère que vous n'êtes pas mort de fatigue euh, et que votre, euh, ou, euh, parce que vous étiez en train de faire votre vaisselle. Et si là, ça se trouve, ça fait une heure et demie que vous êtes juste en train de, de, de nettoyer la, le même plat dans le vide parce que vous ne voulez pas vous arrêter de nous écouter. Je vous comprends. On vous remercie donc de votre écoute. On vous invite, comme toujours, à poursuivre les nombreuses discussions euh, dans les commentaires. N'oubliez pas de faire rayonner le hashtag Arnaud Rigolo euh, sur Twitter. C'est très, très important. Et, bien entendu, on vous demandera de partager au maximum nos émissions, puisque c'est comme ça que vous, leur, euh, que, que vous les faites reluire, comme je le disais la, la, la dernière fois. Euh, voilà. Corentin, oui. tu dis au revoir, s'il te plaît. Au revoir, s'il te plaît. Merci beaucoup, et à très bientôt sur les belles zones de communes. .com.